0: Hyvää päivää taas kaikille. Täällä on ja Jakowski ja Mika Pensas ja se olisi läppä. Moi Mika, tosi mukava taas saada, saada sut, sut mukaan tekemään oikeastaan voi sanoa, että pitkästä aikaa podcastia. Että, että meillä oli viime viikolla toi Sallan jakso, joka oltiin tehty pikkasen ennakkoon. Eli toisin sanoen siitä on jo pari viikkoa, kun ollaan viimeksi, viimeksi oltu nauhoittamassa, että
1: tuntuu jopa todella pitkältä ajalta. <lacht> mutta hei, miten sulla menee? Oikein mukavasti, kiitos. Tässä saatiin pientä lomaa näistä nauhoituksista tässä tosiaan. Niin, niin. Mä sain nyt vihdoinkin, Kyllä, mä, oon, mä oon kuule vihdoinkin saanut talviöljy vaihdettua keulaan. Että se DT-swissi, mm-hmm. DT-Swissin keula oli niillä vakioöljyillä aika, aika tahmeeta pakkaskeleillä, että taitaa melkein mennä purukumiksi se vakioöljy siellä. Kylmällä.
0: No lomateki, lomateki ilmeisesti sulle oikein hyvää tässä tapauksessa, että et, tota, lisä, lisää näitä ennakkoonauhoitettuja jaksoja ilmeisesti, niin saadaan sunkin kuusi. Joo, ehtii vähän speksaa
1: niitäkin. Kyllä. Mitäs sulle? Loistavaa. No kiitos kysymästä.
0: Tosi, tosi hyvää kyllä muuten, mutta pientä, pientä flunssaa on ollut tässä jo viikon verran ja voin sanoa, että yskitään silloin tällä aika paljon ja varsinkin, varsinkin öisin, niin että jos sitä nyt tässä jaksa-aikana vähän köhisen ja yskin ja mitä kaikkea ääniä nyt voi päästäkään, niin se todennäköisesti johtuu siitä, joten antakaa anteeksi, antakaa armoa, että tämä on joskus tällaista, että, mutta, mutta tota, ei, ei anneta se häiritä kuitenkaan. Mutta joo, viime viikolla oli tosiaan meillä aika spesiaali jakso, kun Oksasen alla eli Salmo oli meillä vieraana. Ja oikeastaan voi sanoa, että ikinä tähän päivään mennessä ei ole nähty mitään vastaavaa tavallaan reaktiota kuuntelijoiden piirissä. Et sitä palautetta, sitä tuli sitä tuli ovista ja ikkunoista aivan niin mielettömän paljon. Ja oikeastaan se oli ihan, ihan niin sairaan siistiä. Niinpä. ja ja siis se palautteen tietenkin sävy oli vain ja ainoastaan positiivinen. Mä oon jotenkin tosi, niin kuin, tosi iloinen siitä, että jengi on, jengi on vaivautunut antaa sen palautteen. Se, vaikka sen oma palaute tuntuukin, että ei se varmaan mitään merkkaa, mutta kyllä se joka ainut palaute, mikä me tänne saadaan, niin kyllähän se kannustaa, kannustaa kyllä. tekemään koko Todellakin. ajan parempaa ja parempaa. Ja, tota, ja erityisesti kiitos tietenkin Sallalle siitä, että mitä hän puhu ja mitä hän kertoo ja avasi aika, avasi aika henkilökohtaisiakin juttuja, niin se, se selkeästi toimi, se selkeästi kannusti ihmisiä kuuntelemaan ja antaa palautetta siitä. Tota, ei, ei, ei oikeastaan, ei ole, mä oon ollut ihan että yhtä hymyä viimeiset, <laughs> viimeisen, viimeisen viikon ajan, kun mä oon nähnyt, kuinka tämä homma on edennyt ja tää on ihan mieletöntä. Ja, tota, tosiaan vielä kerran kiitos Salalle siitä ihan sairaasti ja mikä parasta tässä on se, että hommat vähän niin menee silleen, että Sallaa ehkä tullaan kuulee jatkossakin <tos> mahdollisesti lisää. Tämä <tos> jää hyvin isoksi arvostukseksi, mitä tämä tarkoittaa, mutta, <tos> mutta kyllähän se oli se niin kiva jutella Sallan kanssa, että, että totta kai me halutaan Salla uudestaankin joskus, jos vaan, jos vaan Salla suostuu. Kyllä, näin on. <tos> <tos> On oikeastaan jakson myötä meidän niin kuuntelijan luvutkin on, sanotaanko, että ne on päässyt vähän niin kuin livahtajan kasvaa aika korkeaksi, <tosilut> että meillä alkaa olla niin tuhat, anteeksi, 10 tuhatta <tosilut> starttia meidän jaksoilla ja jos sä mietit ylipäätänsä, että kuinka pitkiä meidän jaksot on, niin mm-hmm. hän on aina... Ei aina, mutta ne on aika monesti toista tuntia. Ja Näin. salajakso oli siis 2 tuntia 20 minuuttia, joka kuulosti silloin, kun me se oltiin nauhoitettu ja saati purkkiin, niin oli silleen, että mitä ihmettä, mitä me tehdään, että ei, ja. kuka, ei kukaan jaksa kuunnella niin pitkää ja tälleen, mutta sitten niin mietittiin sitä tulokseen, että laitetaan se nyt kokonaisena kuitenkin. Ja mm. se oli ehdottomasti hyvä ratkaisu. Mutta niin, miten, miten niin kuin, jos vaikka 10 000 starttia näille, meidän jaksoille on saatu aikaa. Ja ne kestää toista tuntia kuitenkin keskimäärin kaikki.
1: Mm. Niin
0: siinä on, siinä on porukka aika monta tuntia meitä kuunnellut. Niinpä. Tota, et, et, sanotaanko, että yli 10 niin. 000 tuntia. Se, sen verran osaa
1: laskea. Melkein laskea sanottomaksi tästä. vetää, että aika mahtavaa.
0: Niin. Toivotaan, että tämä että on vasta alkua. Tämä vasta alkua, että pyritään, pyritään parantaa koko ajan sillä tavalla jatkossakin porkka kuuntelee ja uudet kuuntelijat meidät löytäisi.
1: No niin, onko tota, Alkukalibroinit tehty?
0: Kyllä mä luulen, että joku meille joskus on että älkää läsyttäkö siinä alussa niin pitkään. en <laughs> <laughs> niin tota, varmaan pitää mennä tätä tota asiaa, Tähän ei on näin ihan muuten niin kuin jaaritteluksi. Joo. Mutta mut joo, heitäpä meidät
1: syvään päähän. <laughs> no niin. Aluksi meillä oli tarkoitus puhua vähän tiimisiiroista. Siitä on hetki aikaa, kun viimeksi niitä käsiteltiin, ja silloin aika paljon oli huhuja. Mutta nythän niitä on tässä viimeisen parin viikon aikana vahvistettu aika paljon paljon lisää. Mä voisin tähän alkuun mainita semmoisen kuskin kuin Paulin Ferran Prevot, joka nyt sitten meni sinne Absolute Absalon talliin, niin kuin kaikki oli odottanut oikeastaan. Hallitseva XEOn se, maailmanmestari se naisissa, kyllä. Se oli hyvin odotettu. Kyllä, eli, eli, eli
0: meni sinne miehensä ja mm. elämänkumppaninsa tota, niin, niin, hostaamaan tiimiin. tästä tulee aina mieleen, kun kattelee sitä Julian Absalonin toi, niin se on aika innokas kannustamaan aina, aina tuota Puolisaan, että se on hyvä radan varrella, se aina juoksee, se on varmaan viides Joo. eri paikassa aina ehtii olla siinä kisa-aikana ja hirveän kannustus, että se lähtee ja juokseen johonkin toiseen nurkkaan.
1: Joo. Mulle tulee jotenkin mieleen semmoinen aivan sairaan innossaan oleva isä pikkulapsen kisaillessa, että se on, niin semmoista hypeä, hypeä no, innokasta meininkiä. Se, se on, just para,
0: se on just parasta, ja ehkä se on vähän niinku ranskalaisilla niin veressä tällainen, aika kova innosti. Mulle tulee mieleen tästä heti se, kun oli tuolla Luusassa ne viimeiset tuota, maailmankampi DH-kisat, ja siinä oli sellainen tosi poljettua pätkä, just se, missä ollaan puhuttu, kun se Bruni painaa jotain nappiaan siitä keulasta, ja siitä alkoi sellainen pitkä poljettua pätkä, niin siinähän meni niin kuin tie siinä vieressä, niin aina kun tuli canyonin kuskit, niin Fabian barella aina, aina veti pyörällä siinä ja karju sen koko matkan niille tyypeille <tos> silleen,
1: että polje, 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 polje!
0: <tos> ei silleen niin hetkeekään anto niille armon, <tos> niin se oli jotenkin niin hauska, hauska että tuli sellainen fiilistä, että, okay, että ranskalaiset vaan niin kuin osaa tuon innostumisen. Kyllä. No, no. Joo, mutta joo, siis nääkin, tiivikuvioitahan ollaan, niinku, niitä ollaan ehkä väsymiseen astikin jo vähän käsitelty, mutta minkäs teet, siis niitä vaan niinku tähän yhteen tiettyyn vuoden aikaan nyt vaan tulee, ja tänä vuonna niitä on tullut erityisen paljon, tämä on ollut niinku erityinen erilainen vuosi, ehkä se johtuu hmm. tä, niinku kaikki tästä siitä, toivottavasti sattumalta on niinku sopimuksia tavallaan päättynyt tähän, mutta taas sitten osittain varmaan muutenkin sille, että optioita ei välttämättä ole käytetty sen takia, että nyt haetaan vähän erilaista erilaista sponssikuskia. Haetaan ehkä jotkut brändit haluaa nimenomaan sellaisia, jolla se niin kuin, tavallaan sosiaalinen niin media on hallussa, koska ei välttämättä kisoja ole niin paljon. Halutaan niin kuin, saada sitä näkyvyyttä ehkä eri lailla, Niin se on varmaan sitä vaikuttanut siihen, että nyt on niin kuin, erityisen paljon mm. tätä kaiken näkästä säätöä ollut. Mutta joo, pakko, pakko näitä tosiaan vähän kelata joo. tässä. Ja se, se nyt on niin kuin, toinen sellainen muun aika iso juttu, että, että cannondale on laittanut aika ison vaihteen silmään myös siellä XC-puolella. Eli, eli aikaisemminhan Cannondalella on ollut oikeastaan vähän silleen, niin siellä oli kolme kärkeä. Siellä oli Enrico Avancini, sitten siellä on ollut Maxim Merat ja Manuel Fumik. Ja Maxim vaihtoi nyt Santa Cruzille, mistä kerrottiinkin jo viime kerralla, siitä niin kaksi viikkoa sitten. Ja nyt sitten tavallaan sen tilalle on Cannondale sainannut Tanskalaisen, aika nuoren jätkän, Simon Andreassen, ja sitten toisekseen aika nuori jätkä, etelä-afrikkalainen, Alan Hutterly. vai No Mika, menikö se oikein, äh, se lausuminen?
1: haterli, H- mitä se on? <laughs> Jotain sellaista. <laughs> joo, tosiaan. Okay. Mut siis, joo, siinä niin, on halaittavet... mieltä näistä? Niin, ne tota, sellaisia nuoria tulevaisuuden lupauksia sinne Sainasta, noiden konkareiden tilalle vähän niin kuin. Niin. Eikä eikä ehkä enää niin. Vähän samaa samaa tuntuu, että on monella näistä vähän isommista brändeistä ollut nyt, että vaihdetaan niitä kokeneita konkareita tosi nuoriin kuskiin. Vähän sellaista me puhuttiin,
0: tavall- puhuttiin tästä tavallaan jo Kuraläpän historian ensimmäisessä jaksossa siitä, että kuinka x puolella on tapahtumassa sellainen kuin sukupolven vaihdos. Ja niin kun, nyt nämä kaksi jätkää, Andreas Hattoli, niin eihän ne mitään niin kuin, eihän ne ole enää mitään sellaisia niin, kuin niin sanotusti vaan tulevaisuuden toivoja, vaan nehän on käytännössä jo niin kuin törkeän kovia. Niinpä. voitti novem novemestossa. Kyllä. Ja sitten Hattel oli ää, ajoi novemestossa viidenneksi ja kuudenneksi. No kuitenkin en muista kummipäin, mutta oli kumminkin niinku siinä top-kutosessa molemmissa kisoissa mm. ja vielä sitten Sotrakissakin yli kuudessa. Joo. Että ihan, ihan niinku, siis kiven kovia kavereita ja veikkaan, <tos-> että vuosi vuodelta vaan niiden se kuntakäyrä on ylöspäin. kuin no, ehkä sitten nämä kaksi muuta, avantsiini Fumik, no mm. ehkä Fumik etenkin, niin tuntuu, että ei enää niin kuin, tällainen normi xc ei oikein toimi, että short vielä ihan hyviä siellä tulee, mutta kyllä fumik alkaa olla ehkä just pikkasen vähän niin kuin
1: jäähdyttelyn puolella. Mm. Ehkä se joutuu kohta siirtyä sinne maratonmatkojen puolelle niin kuin mm. moni XCO tekee sitten kun ei enää räjähtävyys riitä tuohon XCO ja mut... short Kyllä, mut...
0: Mutta Avanzinihan on vielä ihan tikissä, että sehän voitti, voitti yhden, yhden kisan, ja itse asiassa Sortekissa voitti myös yhden kisan. Mm. Että, niin, niin, ihan sanotaanko, että se, se tulee olemaan vielä pitkään kova, että siitä nyt ei ole epäilystäkään. No, tuota, niin, niin, saa nähdä, onko muuta Cape Epikkiä tänä vuonna, tiedäkö se? Ajetaanko sitä? Mä en tiedä,
1: mä arvaisin, Koska... että ei ajeta, mutta...
0: Avanzini ja fumikkihan on ollut Cannondalella monesti tiiminä siellä. Nyt olisi mielenkiintoista mm. nähdä, että lähdettä, lähdettäisikö ne kahdella tiimillä, että et nuoret erikseen ja vanhemmat erikseen. Mutta jotenkin musta tuntuu, että nuo nuoret tulee olemaan kovia. Ja, niin, niin, siinä on Avanzinilla tekemistä, että saa pidettyä niin sanotusti se
1: ykköskuskin paika.
0: sen lisäksi tosiaan, kun oli puhe, niin, niin, niin se mitä viimeksi jo me vähän ennakoitiin, silloin pari viikkoa sitten, että mitsropelaatto tulee, eli tää, tällainen Jenkki, jenkkikuski tulee siirtymään Cannondalelle. Niinhän siinä kävi sitten. Ja sehän on niin mun sellainen henkilökohtainen all-time favorite kuski. Mm-hmm. Sen jotenkin se, se ajaminen on niin tyylikästä ja se on jotenkin tyyppinä niin sellainen, sellainen, että siitä ei voi kuin tykätä. Niin, niin, niin et, ja onhan se, onhan se kova kuski myös. Esimerkiksi edellinen evs kissa missä oli mukana 2019 niin Nordstarissa, kun ajettiin Jenkeissä, niin kolmas, kolmas kuitenkin. Että ei, ei voi sanoa, että tehdä mikään turha jatkaa. Ja sehän, mikä siinä on kaikista niin kuin parasta, mikä on pyöräbrändeille on erittäin tärkeää, niin se on tosi monipuolinen kuski. Eli just jos ajataan vaikka Crankworksia, niin se pystyy ajaa pumptrackia hyvin, dh RDH tai se pystyy vetämään niinku kaikkia niitä lajeja, mitä siellä on tarjolla, niin tosi hyvin, tosi hyvin että mm. niinku speed and style ja kaikkea, mitä niitä taisi lajata, niin, niin se pystyy backflippaamaan niinku kovastakin vauhista, ja kaikkea tällaista, mitä ei kovin moni pysty. Ja sitten sillä on niinku mahdollisuus olla tavallaan se King of the Crankworks, joka on niinku brändeille aika sellainen niinku iso näkyvyys kuitenkin. Että et sellainen, niinku mä luulen, että tosi tärkeä kuski sinänsä, jollain brändillä olla tollanne vaikka ei nyt ehkä niin kuin tuu panostamaankaan evs tai mihinkään DH enää samalla lailla mitä aikaisemmin, mutta niin on niin monipuolinen että ja tyylikäs ennen kaikkea. Ja miettii, että et tota, nyt Cannondale on siellä on myös Priceland, ja sitten on tämä koko tämä Cannondale-sessions-porukka, mikä vetää sitä niin 50 to 1-settiä, niin onhan mm. niin kuin tosi tällainen, niin kuin se brändäys, sellaisen niinku, hauskanpidon ja sellaisen tyylikkyyden ja just siinä, tehdään niinku, kaikki temppuja vaan, niinku, joka,
1: joka niin. ainoasta niinku, porsaasta, mikä mm. löytyy kadun nurkasta. Siinä voi palata vielä siihen XC-tiimi-kuskivalintoihin. Simon Andreasen hän on kyllä aika sellainen rento kaveri, joka vähän temppuilee ja vetää XC-pyörälläkin hyppyjä, että se on semmoinen mm. tyylikkäästi oleva se, kuski. No, niin se on tosi tatu, ta,
0: tosi tatuoitu kaveri Joo. vielä, että sillään niinku selkeesti selkeesti niinku hyppää silmillä sieltä niinku normi normi niinku tällästä stereotyypisestä XC-jengistä. Kyllä. Näin poispäin. Mut yhden, jonka yhden tota etenkin yhden tiimisiiran mahdolluu nostaa esille kans mikäli muemasti jotenkin tosi siisti. Eli äh, tällä pohjoismaalainen pohjoismaalsaltakin kantilta, eli tääkök Zakarias Johansen. Palas takas ajaa Ibikselle. On siis yeah. Enduro-kuski, joka on nyt viime vuodet ainut niinku factory-tiimissä. Ja ää, en tiedä kuinka monille niin kuin on edes tuttu, mm. mutta siis ihan Sehän. mieletön niin kuin, oikeasti siis tosi, kovia, tosi
1: kovia sijoituksia kyllä EVSS. Ajanut, Nimenomaan. että Nimenomaan. Katot... Mutta kun se ei, ole, se ei ole ihan siellä podiumsioilla kuitenkaan ollut, mutta siis se top 10, top 15 tasaisesti. Niin.
0: Jos sä katsot niin viimeiset niin kun tyyli 15 EVS-kisaa, missä sä oon ollut mukana, mm. niin sen huonoin sijoitus on 21, ja eikä yhtään keskeytystä, eikä mitään siinä välissä. Niin ihan oikeasti miettikää huonoin sijoitus 21, ja se se pyörii, no paras on yhdeksäs, eli se on siinä yhdeksän ja 20 välillä mm. niin kuin, jatkuvasti. Ei kun itse asiassa anteeksi, pakko nyt korjata sen verran, että olihan se nyt niin kuin viime, viime vuonna, sillä oli yksi kisa, missä se oli 42. Eli siinä on niin kuin käynyt, käynyt jotain teknistä, mutta siis pointti on kuitenkin se, että niin äärettömän kova ja tasainen kuski, mm. joka ajaa just siinä ihan terveemmän käden takana, mutta siis niin ne erot niin marginaalisia, että se oikeasti voi, voi ihan hyviä ja podiumille. Niinpä, kun vaan sattuu, sattuu oikeasti niin hyvä päivä ja tavallaan kehitys jatkuu, se aika nuori jätkä kuitenkin vielä. Niin. Mm. Siis alun perin norjalainen, mutta muuttanut Ruotsiin, ja nykyään Ruotsin kansalainen. Se oli jotenkin hämmentävää jossain vaiheessa, kun mä katsoin kun mä tiesin kumminkin, että se on norjalainen. Sitten jossain vaiheessa se ajo, että sillä oli tavallaan se Ruotsin lippu siinä yeah. mikä on merkki siitä, että sä oot maan mestari. Mm. Sillä oli silleen, että mitä ihmettä, että se on Ruotsin lippu tossa, että se on norjalainen jätkä. Sitten alkoi selviämään, että okei, että se olikin saanut Ruotsin kansalaisuuden. asuu siis Ooressa. Ja jos oot, jos oot käynyt Ooressa ajamassa, niin se on aika tuttu näky siellä, että sä näet, että ja ajelee siellä, siellä paljon ja ne asuu siellä molemmat ja treenaa, treenaa yhdessä sikana. Ja on se, on se tota, Juhansen, niin tuon lapsen kummi setä myös, että hmm. niin, niin, sille ovat tosi läheisiä, että ei mikään ihme, että palasta tavallaan takaisin Ipikselle, missä ajokin aikaisemmin. Että tota, se on niin, tavallaan aika tiivis kaksikkoja molemmat. Ajaa kyllä niinku luvattoman kovaa näin niinku suomalaisten käytettuna, <that-> kyllä. <stitanna> <attot> <tot> <tot> Sota, yksi, yksi vielä, mikä mulla H-huh. tuli mikä silmään, niin toi Angel Suarez, niin lähti YT-mobilta, ja siis DH-kuski, ja nyt siirtyi ajaa Kommenkaalin, äh, mikä tää tällainen Commensal 21-tiimi. Se on tälla- Taitaa olla uusi tiimi. Mä oon ihan tarkkaan vielä selvillä, että ketä kaikkia siinä ajaa ja näin poispäin. Mutta mm. se, mikä siinä pisti silmään, niin, niin, niin Öelinssiä Öhlinssi, oli alusta. Ja yeah. ylipäätänsä nyt niin Öelinssen näkyvyys on parantunut aika paljon suhteessa niihin aikaisempiin vuosiin, milloin tuntui, että sillä oli tosi tarkat sopparit niin Spessun kanssa. Ainoastaan Joo. Spessun pyörissä näkyy näky ö ja ainoastaan Spessun niin Factoritiimillä oli ö mm. Mutta nyt tuntuu, että siellä on nyt tavallaan joku sopparit rauennut, ja mä luulen, että ö on nyt panostamassa aika paljon lisää. Niillähän on tosi hyvä se niiden us keula ja Endurokeula, se joka on 38-millisellä putkilla, mm. ja niin, niin. Mä näkisin, että Öhlins tulee olemaan kyllä niinku
1: huomattavasti isommassa roolissa tulevaisuudessa, mitä on tähän mennessä ollut. Joo, joo, niillä varmaan siinä alkuvaiheessa tuotekehityksessä oli aika tiivis yhteistyö Spessun kanssa ja siinä varmaan sitten on vähän, vähän jotakin kilpailukieltosopimuksia sitten allekirjoiteltu sen yhteydessä mm. sitten.
0: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Hyvä. Mutta siinä kaikki nyt tältä erää uutisista. <tos> Todeksi se palaa me jälleen niihin ensi kerralla, mutta sovitaan, että ei, ei palata nyt ihan mihinkään vähäpätösiin, että nyt tietenkin odotetaan vielä, että vaali, Niin kertoo, mitä se ajaa, millä se ajaa, ja sitten esimerkiksi Cameron Zinko on edelleen sellainen tyyppi, joka ei ole paljastanut, millä ajaa, on niitä ehkä vielä jotain muitakin, Mm. Phil Atwill ja jotain tällaista, mutta anyway, se, tältä, se, se siitä tällä erää, ja nyt siirrytään seuraavaan, ja sulla oli joku fillari, mitä, mitä sä, mis, sä, olit bongannut, niin jutellaan oli, siitä.
1: Oli yksi fillari tässä, jo. semmonen kuin BH lynx niillähän on BHlla ollut semmonen pitkään XC-täysjousto lynx nimellä, mutta nyt tuli sähköversio i siitä ja se on kiinnostava mun mielestä siksi, että siinä on tosi siro ulkonäkö. Se näyttää oikeastaan tavalliselta luomupyörältä, että pikkasen paksumpi vaan se keskiönseutu, seutu sen moottorin mm. takia, mutta sekin on tosi kompakti siellä. Et, joo, tosi... pakko
0: myöntää, että kun sä eka kerran linkkasit, niin mä, mä siis luulin, että on kyse normaalista tavallaan niin, kuin, <laughs> niin sanotusti akustisesta pyörästä.
1: Mutta ei ollut. Ei. Tosiaan 100 ja 120 milliä joustavat versiot siitä pyörästä että se on niin kuin xc maraton tyyppinen pyörä. Ja jotenkin ne on saanut tungettua 540 wattituntia ison akun sinne, vaikka Oho. siinä on tosi niin kapeet putket siinä rungossa. Ja äh, siinä akkujen kanssa oli semmoinenkin kiinnostava juttu, että siihen saa 180 wattitunnin lisäakun, joka nyt on aika, aika tavallista, että niitä lisäakkuja saa kiinniteltyä runkoihin sähköpyörissä. Sitten se tulee 720 wattituntia yhteensä siihen. Mutta se lisäakun kiinnitystapa oli mun mielestä tosi kiinnostava. Et se menee siihen pullotelineen kiinnityspultteihin ilman mitään johtoja. Et se vaan ruuvataan kiinni okay. siihen. Sitten se on kytkettynä järjestelmään. Se oli aika tyylikäs mm-hmm. toteutus kanssa.
0: Siinä, siinä on jonkinlainen sellainen pulloteline, missä on jonkinlaiset konektorit, jotka sitten sit suoraan osuu kohdilleen, kun sä pistät sen akku si- siihen.
1: Siis vissiin, tota, mä käsitin, että pullotelineen tilalle laitetaan se akku siihen.
0: Ai, että koko
1: pulloteline niin kuin, on, on veksillä. Näin mä. Okay, okay. näin mä sen ymmärsin. Joo, no niin. En, en, en nyt lupaa, että se oli niin, mutta näin mä käsitin. <täntö> ja, <täntö> ja, <joo>. tota, <täntö> ollaan me ennenkin puhuttu, mitä sattuu. Ollaan tässä vähän jo. Ö, <täntö> tota, tosiaan, nythän on tullut tässä viimeisen vuoden aikana aika paljon näitä tällaisia kevyempiä, kevyempiä sähköpyöriä. Levo sl Pessulta oli se ensimmäinen oikeastaan, joka aloitti tämän trendi. Sen jälkeen on sitten tullut monelta merkiltä monenlaista. Mutta tässä BH niin, moottoris on no se sama 250 wattia, mikä näissä yleensä on, mutta siinä on kuitenkin 65 newtonmetriä vääntöä, mikä on no, nois vahvemmis, painavemmis moottoreissa on yleensä se 90 tai 85 newtonmetriä, mutta sitten Levo SL on 35 newtonmetriä, metri, toi on niinku siitä väliltä. Yeah. Väliltä, et tosi niinku, kiinnostava pyörä mun mielestä silleen, mutta sitten siinä on se, että se on BH omalla järjestelmällä ja niiden omalla moottorilla. Ja Suomessa ei oikein BH-pyöriä myydä hirveästi tietääkseni. Että sähköpyörissä kuitenkin se, se liikkeen tuki, jos tulee jotakin hmm. järjestelmän kanssa ongelmia, on aika tärkeä juttu kuitenkin vielä. Et, et se voi olla, ettei se nykyisellään niin... Suomalaisille kuluttajille sitten on niin kiinnostava kuitenkaan. Mutta niin noin yleisesti pyöräuutuutena mun mielestä siinä oli monta kiinnostavaa juttua. Tuo on aika, aika mielenkiintoista,
0: noin, kun, että minkälaisia niin kuin, toimintamatkoja se lupaa sille akulle. Eli täällä on just tää Extender-akun niin kanssa, lisäakun kanssa niin 220 kilsaa. Ja ilman sitä, niinku 175, niin on ihan jäätävä määrä. Mutta toivottavasti on varmaan mitattu jossain asfalttiellä myötä <tos> ja pienessä alamäessä. <tos> Ehkä. <tos> mutta, mutta kuitenkin, että kun tottunut siihen, että katsoo noita, mitä sähköpyörällä, niinku yhdellä akullisella sellaista maastoajoa ajaa, niin niillä ajaa varmaan sen 60 kilsaa. Plus miinus jotain. Niin, niin. niin tai ehkä allekin yleensä, niin noin kilsamäärät on aika kovia. Mutta mut konseptina toi, että sulla on tol- noinkin selkeästi tavallaan niin pyörä sähkö XC-pyörä, niinku niin mä en oikein, oikein vaan vielä tiedä, että, että tuleeko toi preikkaamaan ja kuinka kovasti, koska se kuulostaa konseptina, vähän hämmentävältä, ja ylipäätään se, että kun katsot näitä mainoskuvia, että kun täällä lycra päällä sähköpyörällä, mm. niin sekin yhdistelmä on mulle ihan vielä tuntematon <tos> ja uusi. Että et, tavallaan, että jos sä, sä pääsit sitä samaa vauhtia, <tos> sit vaikka niin niinku farkut jalassa, niin, <tos> niin samalla vateella suurin piirtein, niin, en mä tiedä. Tämä on niin, niin mielenkiintoista, että mihin tämä sähköhomma nyt tulee menemään Ja mielestä tämä 2021 tulee oleen ihan varmasti merkittävä vuosi siinä. Niin tää, jos me vuoden päästä katsotaan taaksepäin, niin mä luulen, että niin, niin, me silloin mietitään, että huhu, että olipa se homma lapsen kengissä vielä silloin, koska nythän meillä on, niin kun, ei ole oikein kunnon kategoriota vielä noille pyörille.
1: Mm. Joo, tuntuu, että tässä on vähän tällaista kokeilua vielä, että mitä, mikä toimii ja mitä öö, pyöräilijät haluaa, että. Tämä niin kehittyy, näin on. kehittyy vielä tässä.
0: Ehdottomasti. mutta joka tapauksessa niin, niin onhan toi aika, aika sellainen niin kuin, taas niin, niin sanotusti vähän niin malli ja kyllä me luulen, että näitä, näitä tulee lisää ihan mm. varmasti tämän vuoden aikana. Että ei ole ainut tässä kategoriassa sit niin lopulta. Niin, niin. Mutta hyvä näin. Sitten voitaisiin oikeastaan mennä vähän siihen, mitä ja mistä me tänään voitaisiin vähän keskustella. Eli voitaisiin käydä, alkaa käydä vähän niin sellaista aihetta läpi, että mitkä olis ne sellaiset käytännössä vähän niin edulliset tai jopa ihan ilmaiset keinot saada enemmän irti siitä pyörästä, mikä sulla just nyt on. Eli tavallaan, että mitkä on ne halvat päivitykset ja ne, mitkä meidän mielestä on ne, mitkä merkkaa ja mitkä kannattaa tehdä siihen siihen sun fillariin. niin lähdetään tekemään sellaista pientä listausta siihen, että mitkä on ne niin sanotusti tärkeimmät jutut, ne mihinkä kannattaa sijoittaa rahaa. Ja ehkä keskustellaan vähän myös niistä, mihin ei välttämättä sitten kannata. Mm. Ja mitä voi tehdä niin sijoittamatta jota, rahaa. Juuri että... näin, se on, se, on, se on erittäin tärkeä, se on jopa kaikista tärkeä mm. juttu tässä. Niin, mutta lähtökohtaisesti pyöräilyhän on siis kallislaji. Se on, se on hyvin kallis laji verrattuna moneen muuhun ja kaikki varmaan me tiedetään se, siinä ei sinänsä, sinänsä ole mitään, mutta yleensä se myös tarkoittaa, että kaikki tällaiset päivitykset, mitä tehdään, niin nekin tuppaa ole yleensä aika kalliita. Ja lähtökohta monesti on se, että kalliilla päivityksellä se hyöty, mitä siitä saadaan, niin on lopulta aika marginaalinen. Se on niin lähtökohta, mitä mä koen, että yleensä tilanne on tällainen. Mutta tosiaan, lähdetään nyt vähän siitä syystä pureskelemaan pikkasen tarkemmin siitä, että mitkä on ne asiat meidän mielestä, mihinkä kannattaa panostaa. Joo. Ja kaikista tärkein juttu on mun mielestä se, että sä ajat pyörällä, joka on sulle eikä sitten oikean kokonen, ja toisekseen, istuu sulle hyvin, se sopii sulle hyvin, niin se on varmaan niin kuin ensimmäinen asia, mihin sun kannattaa panostaa. Nyt tietenkin, että otko ostamassa uutta pyörää vai, vai ajattelitko tässä tapauksessa jotain sulle olemassa olevaa, niin siinähän tulee tietenkin sitten merkittävä ero, että jos sä oot ostamassa uutta pyörää, niin sulla on mahdollisuus niin vertaile geometrioita, valita ehkä sitten geometriolta sitten sulle, sulle paras pyörä. Mm. Me ei lähdetä siihen nyt spekuloimaan mm. niistä geometriasta sen enempää, vaan puhutaan nyt lähinnä siitä, että sulla on jo jonkin, joku pyörä, mitä sä lähdet sitten soveltamaan. Niin mitä, jos mä heitän sulle kysymyksen tässä heti, mm. niin miten sä lähtisit, jos kuvitellaan, että sulla on nyt pyörä, mikä sulle kaupasta ojennetaan, mm. niin mitä sä lähtisit ensimmäisenä tekemään, jos, tai jotta sä saat siitä mieleisessä? Miten, miten sä pystyt muokkaamaan siitä, niin sanotusti sulle paremmin istuvan. Mitä
1: ainakin kannattaa lähteä kokeilemaan? No tosiaan ajoasentoon liittyen niin ohjaustangon korkeus. Spacereilla saa säädettyä. Satulan korkeus ja satulan sijainti ajosuuntaan katsottuna, että mikä sen sijaintisuhteessa keskiöön on. Niin siinä on jo niin aika merkittävästi ajonmukavuuteen vaikuttavia säätömahdollisuuksia. Ja sen on, sen on tietysti vähän riippuu siitä, minkä tyylistä ajoa ajaa ja, ja tota, mitkä mieltymykset on kans, mikä toimii, mikä ei. XC-pyörässä halutaan yleensä ohjaustankoa vähän matalammalle, saada vähän aerodynaamisempi ajoasentoja. Ja, ja vähän semmoinen nopeampi ajoasento monesti yleensä satula myös vähän taaempana kuin vaikka enduropyörässä kun se poljetaan pitkään suht kadenssilla sitten taas enduropyörässä satula vähän enemmän eteenpäin että mahtuu sinne satulan taakse paremmin ja ja ohjaustanko yleensä vähän korkeammalla myös, että siinä on sitä vakautta ja tukevuutta siinä ohjauksessa, kun mennään vähän jyrkempää alamäkeä. Kyllä.
0: Ja tuota, voitaisiin oikeastaan pysähtyä hetkeksi, miettiä ihan sitä mm. Ja se on, se on varmaan niin yksi oleellisimmäistä jutuista, ihan varmasti siinä pyöräistuvuudessa. Se on kuitenkin se, mistä pidetään kiinni. Se, se on se on todella isossa roolissa siltä, että miltä se pyörä pyörä tuntuu. Niin tangon korkeus, minkä sä tuossa mainitsitkin, niin se on tosi oleellinen juttu. Ja tosiaan lähestulkoon aina, niin sulla on pyörässä muutamia spasereita siellä, millä sä pystyt säätämään sitten stemmin korkeutta ylös tai alas, mitä nyt ikinä. Niin se, että sä oot nyt, sulla on se to, jossain tietyssä asennossa nyt, niin se voi olla, että se asento on jo optimaalinen, mutta se on aika paljon todennäköisempää, että se on nyt vain sellainen asento, mihin sinä Se ei välttämättä ole se kaikista optimaalisin. Joo. Niin käytä sitä ilmasta mahdollisuutta, että kokeilet. Kokeilet ja sitten sen kokeilun jälkeen, eli nostat vaikka, tässä tapauksessa yhdellä yhdellä speiserillä sun ohjaamoa ylöspäin. Tai vaikka ihan
1: käy molemmissa ääripäissä, voi testata, että miltä ne tuntuu, ja sitten sieltä etsiä.
0: Just näin. Mutta mun mielestä se prosessi toimii aika hyvin silleen, että jos vaikka kuvitellaan, että lähtötilanne on se, että sulla on aika alhaalla se, niin nostat yhdellä, ajat sillä, ja mietit, oliko parempi vai huonompi. Mm. Jos sun vastaus oli se, että se oli parempi, okei, okay. älä jää siihen, nosta toisella. Ja kysy uudestaan se sama kysymys, oliko parempi vai huonompi. Ja jos taas oli kyse, että oli parempi, niin taas viet ylemmäs. Eli tavallaan idea on se, että sun pitää hakea se raja, minkä jälkeen se, on, se onkin huonompi, mm. niin silloin sä pystyt tulla takaisin ja sä ehkä ti- sillä lailla löydät sen sulle parhaimma. Mm. sulle parhaimman kohdan. Eli, ja tässähän voi tulla se tilanne, että sä asetat sen tangon korkeimmalle mahdolliselle sun pyörässä, ja sä toteat, että vitsi, tämä on parempi kuin se edellinen, mm. mutta sä et pysty menemään seuraavaa steppiä enää, koska sulla ei riitä keulassa ohjanputken pituus. Mm. Eli tässä tapauksessa sitten, mitä sä voit tehdä, niin ä, suosittelen sitä, että katot vähän sitten sun tangosta, että paljonko sulla on siinä nousua, esimerkiksi jos sulla on 10 tai 20 milliä mm nousua, eli sitä Raissia siinä sun tangossa, niin sitten mahdollisesti, jos pääsit jostain, jostain kokeileen sasta tankoa, missä on enemmän nousua, haet sillä lailla siihen ohjaamo lisään korkeutta, pääst kokeilemaan sitä, että olisiko se oikeasti se optimaalinen tosiaan niin kuin vähän vielä ylempänä ja tälleen. Mutta tämä on se, tää on se niin kuin kaava, millä kannattaa, Kannattaa tavallaan edetä. Eli kokeilemalla ja löytämällä tavallaan se sellainen kohta, mistä homma alkaa mennä huonompaan, huonompaan suuntaan. Mm-hmm. Niin silloin, silloin sun on helppo haarukoida se tavallaan se sopiva. Ja tämä sama pätee ihan hyvin esimerkiksi tangon leveyteen. Tangon leveys on silleen vähän hankalampi juttu, että sitä ei pysty sille niin taas vatvomaan ihan samalla lailla kuin mitä mitä pystyy tuota, tangon korkeutta. Mm. Eli toisin sanoen, kun sä lähtökohta on sille hyvä, että tulisi maailman leveetanko aluksi, koska siitä pystyy aina kaventamaan, mutta kapeammasta tangosta on hyvin vaikea kokeilla leveämpää. Ja niin, niin tässäkin niinku sellainen ilmanen pieni vinkki on se, että jos sulla on leveetanko ja sä mietit siinä, että et vitsi, tämä tuntuu ihan hyvältä, mutta voisi ehkä kokeilla jotain jotain kapeampaakin, niin jos sulla on sellaiset kripit, jotka tavallaan, niissä ei ole integroituja tuppeja siellä päässä, niin sä pystyt niitä tavallaan viemään vähän kapeampaan asentoon, mutta tässä kohtaa niin kun ei voi suositella, että sä lähtisit sillä tangolla sellaisenaan maastossa, jos sulla niin kun, krippien päistä vielä näkyy tankoa, koska se, se on turvallisuustekijä, että niin, mm. niin, niin ei kannata ajella. Mutta sä voit ihan hyvin kokeilla jossain niin parkkipaikalla, pihassa, vähän jossain sellaisessa niin turvallisessa ympäristössä, testailla sitä, että miltä sä tuntuu, kun kädet onkin vähän kapeammalla, vähän mutkitella siinä ja tehdä tällaista testiä. Ja sama ehkä, että jos sulla on vaikka joku 7 80 ja sä haluaisit, miettisit sitä, että olisiko kasisatanen parempi, niin sä voit ehkä tavallaan varovasti taas siinä mm. jossain pihassa koittaa silleen, että jos sulla on lukkokripit, niin otat niitä pikkasen ulospäin, sen se, niinku sentin verran per puoli, ja testaat sillä lailla, että miltä se tuntuisi, jos sulla olisikin kasisatanen tanko, mutta taas kerran älkää nyt lähtekö missään nimessä niinku maastoon silleen, että se on vaarallista, mm. mutta, mutta sä pystyt siinä Yllättävän hyvin, kun ihan parkkipaikalla, vähän kokeilee sitä, mutkittelee siinä ja vähän, vähän miettii sitä, että miten tämä vaikuttaa vaikka mutkissa sun niin se painopisteeseen ja kaikkea tällaiseen. Niin, niin, niin se on tuossa tangon, tangon suhteen oleellista. Ja tietenkin tangossa on taivutus, taakse ylös, niin, niin, niin ne on ne aika merkittävät jutut, mitä kannattaa testailla. Mm. Eli kannattaa, jos mahdollista testailla vähän eri tangon taivutuksella, vähän erilaisia tankoja, että onko taaksepäin vähän enemmän, vähän vähemmän, kuinka monta se asteissa se yleensä ilmoitetaan. Niin noi, se, että sä löydät itsellesi sopivan tangon, sopivilla mitoilla niin sanotusti, niin se on... Niin kuin se on kaikista tärkeintä, että sulla on sellainen sopiva tanko. Sillä ei ole mitään väliä sitten, että onko se tanko, tanko alumiinia vai hiilikuitua vai titania vai jotain vielä erikoisempaa. Vaan kaikista tärkeä juttu on se, että se on sulle istuva tanko ja sulla on hyvä ajaa sillä. Sulla ei puudu kädet, sulla ei niinku ala kipeytyä kädet. Niin toi on, toi on niinku, tanko on merkittävä juttu, mutta tosiaan se materiaali ei ole merkittävä, vaan se, se muoto. Mm. Ja niin kun, ihan yksinkertainen juttu on tangossa myös se, että sä voit tavallaan, tavallaan, tavallaan tangon rolli, eli sä voit pyöräyttää, pyöräyttää sitä vähän, niin niin löysäät vähän stemmistä tangopultteja, pikkasen käännät itteespäin, kiristät taas, sä voit niin vähän kokeilla sitä, että mikä se niin, kun, niin sanotusti tangon rolli on sulle paras mahdollinen. Se muuttaa kuitenkin aika paljon, paljon kanssa asioita, niin sitä voi myös niin ihan vähän pelata sillä ja näin poispäin. Mutta, tuota, <laughs> Tuli melkoinen paasausta tästä
1: <laughs> <Joo, laughs>
0: tangosta Mutta ei
1: kai me olla vielä tota ohjaustankoa käsitelty loppuun tässä, että niin, niin, onhan ei, siitä... vasta alkuun <laughs> Joo, <laughs> nyt on se itse tanko käsitelty, mutta siinähän on kiin ki vähän osia kansioita, voi säätää. Jarrukahvojen asennosta ollaan taidettu puhua joskus aiemminkin, että sehän... Toi on hyvä, toi on tärkeä. Vaikuttaa aika paljon mukavuuteen. Sitäkin kannattaa testailla. Ää, aika moni ajaa liian jyrkästi alaspäin sojottavilla jarrukahvoilla. Mäkin ajoin vielä pari-kolme vuotta sitten ää, liian jyrkästi alaspäin sojottavilla. Olen tajunnut. Et melkein jopa vaakatasoon voi kokeilla laittaa niitä, mutta ehkä nyt muutaman asteen kallistus saa olla saa olla mm. siinä alas. Se on
0: just totta, että mitä enemmän ajat niin kuin alaspäin, niin sitä niin kuin lähempänä vaakatasoa saa olla kyllä. Mm. Ne, ne, et se, se oikeasti helpottaa, helpottaa niin kuin armpumppia ja kaikkea tällaista niin kuin käsien
1: puutumista mm. ja kaikkea. Ja sitten äh, gripit on aika edullinen päivitys, jos haluaa tota, vaikuttaa mukavuuteen. Se on sitten aika paljon makuasia, mikä, mikä toimii joku tykkää siitä, että se grippi on todella ohut, että siinä ei ole melkein yhtään materiaalia, jolla on se tavallaan semmoinen tuntuma siihen tankoon. Ohjaustuntuma on aika semmoinen niin napakka ja herkkä, mutta se ei ole yleensä mukavuudeltaan kovin hyvä vaihtoehto. Että siinä iskut lyö läpi aika kovaa käsiin. Että, mutta gripeillä voi vaikuttaa.
0: Just näin. Krippejä löytyy tosiaan, niin kuin mikä sanoi, niin ohuita ja paksuja ja erimuotoisia ja lukoilla ja ilman ja kaikkea mm. mahdollista. niin Se on melkein kokeiltava juttu, että sitäkään ei oikein voi toiselle sanoa. Että, että, mutta niin, niin, eri, Erittäin edullinen ja jos sulla on ajokavereita niin, 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 ja niillä on vähän eri krippejä kuin sulla, niin siinä vähän niin kuin mallailla kättä niiden siihen tankoa ja katsoa, mm. että, että, että mitä vaihtoehtoja sitä niin maailma tarjoaa. Että ei niitäkään nyt kannata tietenkään lähteä ostamaan kymmentä erilaista heti kerralla, mutta, <laughs> mutta tota, miettii kuitenkin sitä vähän ja tälleen, niin, mutta on ihan merkittävä, merkittävä tekijä kuitenkin siinä, että miltä sun pyörä tuntuu. Kyllä. Mutta joo, toi, tuota, satula on tietenkin mm. asia, mikä on merkittävä, merkittävä tekijä siihen mukavuuteen, mutta niin kuin varmaan voit arvata, me ei voida sanoa sulle, mikä on se sopiva satula. Ää, mä annan vinkin kuitenkin sellaisen, että älä tuu liikaa se satulan painoa, vaan sitä, miltä se tuntuu. Että, mm. niin, niin. Se on, on, on kuitenkin tärkeää siinä, että sulla on hyvä istua siinä, sulla ei, sulla ei puudu paikat, sulla ei lihaksen puudu siinä. Ja se on niin kuin, merkittävä tekijä ihan, ihan niin kuin, sun
1: suorituskykyynkin se mm. homma. Toki Sen joku todella rajusti pehmustetut, tosi painavat satulat, niin ne ei välttämättä ole kovin hyvä vaihtoehto pidemmille lenkeille, koska siinä se paine siinä satulalla istuessa kohdistuu pehmeäseen kudokseen silloin enemmän, eikä noihin istumaluihin. Kovempi satula saattaa olla mukavampi kuin pehmeä.
0: Joo, joo. Toi oli hyvä tarkennus. Mä en todellakaan tarkoittanut sillä, että älä katso sitä, että sun kannattaisi ostaa sellainen mummo pyörä vaan, <tos> vaan niin, niin, ihan ylipäätänsä, että paino ei tuijottaa. Se ei ole kriteeri siinä, vaan se, että se istuu hyviä. hyvin. Ja mm. yleensä se hyvin istuva satule, niin se ei todellakaan ole niitä mummo pyörä
1: sellaista voi unohtaa kyllä saman tota, Mitäs muita meillä on ajoasentoon ja ajomukavuuteen liittyviä päivityksiä? Olisiko hissitolppa tässä Välissä hyvä mainita. Jos pyörä se ei ole hissitolppaa, niin se voi olla aika, aika hyvä investointi. Mm. Halvimmat tolpat taitaa olla sen luokkaa. Et sitten toki tässäkin taivas rajana melkein, että joku RockShoxin Reverb AXS taitaa olla joku 700 euroa. Mm. <laughs> Mutta aika edullisesti Aivan. saa monipuolistettua pyöräänsä hissitolpalla.
0: Joo, ehdottomasti. Jos ei, jos ei sulla hissitolppaa vielä, niin, niin, niin ehdottomasti niin, nyt suoraan hankkimansa. Se, niin se avaa täysin uuden maailman siihen, kuinka sä voit elää pyörän päällä, kuinka sä voit kallistaa pyörää, varsinkin niin alamäkeen mm. niin, niin Ehdottomasti se on, se on yksi parhaimmista pyöräilyitteistä keksinnöistä pitkiä aikoihin. Ja niin, niin tosiaan Nykyään sä saat tosi halvalla hyviä. Ei se, ei se enää niin kuin ole kovin... kovin niin kuin, se ei ole enää siis se niin ongelma, mitä ehkä vielä pari vuotta sitten oli, että sun piti maksaa kolmesta euroa hyvästä olpasta. Nyt niitä saa tyyli mm. mutta, niin, niin, uh, Joo, Mulla nyt oli joku kuningasajatus sissitolpasta <laughs> vielä, mutta se, se, nyt, se oli varmaan niin, niin kuningas, että se on unohtunut, Mutta ei se mitään. Mennään, mennään, mennäänkö seuraavaan mennään asiaan? Vaan. Ja seuraavaksi, mitä mitä mä oon miettinyt niin oleellista, on puhu vähän siitä voimasiirrosta. Ja oikeastaan, mikä siinä on mun mielestä tärkeintä, niin sun kannattaa pitää huolta siitä sun voimasiirrosta, mikä sulla on nyt. Niin mä lähtis tekemään tai sanomaan, että sun kannattaa mitenkään erityisesti sitä alkaa päivittää, vaan kaikista tärkeämpää on se, että sä pidät sitä huolta. Mm. Sä pidät sen puhtaana, sä pidät sen, nyt tulee se kaikista tärkeä juttu, sä pidät, pidät sen niin kuin hyvin öljyttynä, koska se on, ihan, se on ihan mieletön juttu ja ihan uskomaton, ja en mä niin kuin tie, tiedä, niin kuin, mitä siitä nyt pitäisi sanoa, mutta, mutta se on tutkittua tietoa, että ketju öljyissä, On aika
1: isoja eroja. On kyllä. Todella isoja. Ja niin eri sääolosuhteisiin löytyy erilaisia ketjuöljyjä ja voisi ehkä sanoa, että ei ehkä ole ihan sellaista, tai no, meinasin sanoa, että ei ole sellaista yhtä yhtä öljyä tai voiteluainetta, joka toimisi kaikissa keleissä loistavasti, mutta itsehän mä kyllä käytän enimmäkseen <lacht> yhtä ainetta, tätä tota vahapohjaista voiteluainetta, joka toimii aika, aika hyvin. Niin, Saat se, sä nyt sanoa sen vai? <lacht> no mä oon käyttänyt... <lacht> mä oon ongelmaa? Ei, <lacht> mä oon käyttänyt aiemmin Rexia, mutta se on niin kallista, nyt mä oon käyttänyt lubea. tässä okay. viime aikoina. Mutta mut, molemmat mut tosiaan, todella niin... hyvin toimivia. Ja mut, joo, siis jos vertaa johonkin sellaiseen ihan, jos sä menet vaikka johonkin tyyliin motonetti ja Bilteemaa ja ostat sen halvimman purkin, jossa lukee polkupyörän ketjuöljy, niin se ei ole kovin hyvää tavaraa. Se kerää yleensä Moskaa ihan hirveästi. Se kyllä voitelee jonkun aikaa, mutta kun se kerää sitä Moskaa niin paljon sinne voiman siirtoon, niin se hetken päästä alkaa vaan kuluttaa sitä enemmän. Hmm. Ja ei se yleensä, etenkin jos on vähän kosteita säätä, niin sitten se ei pysy siellä ketjussakaan kovin pitkään. Kyllä. Et... Mutta sitähän on tutkittu,
0: että siinä voi olla jopa parin prosentin vaikutus ketj- tavallaan ke- voiteluöljyllä siihen sun suorituskykyyn mm-hmm. tai siihen, kuinka, kuinka sä saat niitä vatteja siitä pyörästä ulos, niin no, voitte miettiä sitä. Että vaikka nyt jos kuvitellaan, että se olisi vaikka 2 prosenttia, niin se on oikeasti sellainen hyöty, että sä, sä, sä joudut oikeasti alkaa miettiä ja kaivaa sitä, että mikä on sellainen päivitys pyörässä, minkä sä voit tehdä, jolla sä säästäisit sen saman verran, tavallaan vähän niin kuin vatteja. Mm. Niin en mä tiedä. Se voi olla, että et sä, vaikka sulla olisi puoli kiloa painavampi runko, niin siitä huolimatta hyvällä ketjuölyllä sä saat paremman niin kuin, hyödyn. Tämä niin kuulostaa tosi absurdilla, mutta oikeasti miettikää, että kaikki, jotka kisaatte vaikka jotain äkseitä tai jotain, ja jos te ette panosta siihen ketjuölyyn, niin miettikää tätä. Et ihan oikeasti. Siis, vaikka mm. se ei kuulostaa, niin siinä ei mitään järkeä, mutta se on ihan tutkittua tietoa. Et sä voit oikeasti säästää niinku, niinku, niitä vatteja sillä, että sä vaan voitelet sen sun ketjun... A, ylipäätään voitelet, ja B, että se on niinku laadukasta <tos> mm. se oli mitä sä käytät.
1: Niin,
0: Tämä on ihan no brainer, että niinku panostakaa siihen kaikki. Ihan oikeasti tää on niinku, niinku paras, paras pikku vinkki, minkä saatte tänä vuonna, <tos> että hyvin pienellä vaivalla niin teidän niin sanotusti suorituskyky
1: pyörän päällä paranee. Kyllä. Ennen kun mä ajoin tota maratonkisoja enemmän, niin siinä oli aika tärkeää se niin voiteluöljyn kestävyys, että se Pysyy koko sen 60-80 kilsaa pitkän kisan siellä, märissäkin olosuhteissa siellä ketjussa. Ja siinä, oli, siinä on kyllä ero niin sellaisella matkalla niin haastavissa olosuhteissa öljyn vä- välillä hirveästi, että se joillakin voiteluaineilla se, kun se häviää sieltä ketjusta, niin se lisää kitkaa ja se ketju alkaa vetää chainsakkia unkoon vasten ja vaihteesta toimii huonommin ja kaikenlaista mikä hidastaa sit niinku todella paljon etenemistä siinä kisan mm. loppupuolella.
0: Mm. Toi on aika paljon helpompi metodi kuin se, että rupeat vaikka laiduttaan tai rupeat niinku saamaan sinne <tos> reisiin niitä vatteja niinku muuten vain treenillä lisää, mm. niin tällaisi on
1: aika paljon helpommin sen sama hyödy. Näin on. Parempi tietysti jos molemmat <tos> jos Totta haluaa kai, edetä ka- Kaikki tietenkin. Kyllä. Joo. <tos> <tos> Mitäs muuta meillä on voimaan siirtoon liittyen? Se sanoit, että ei kuulu tätä tota päivittää mitään. Siihen <lacht> mitään. No, kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että ei kannata tota välttämättä lähteä uudesta pyöhästä heti mitään päivitteleen noita osia, mutta
0: se on kyllä oikeasti just sellainen tietynlainen myytti. ja voi raivostuttaa välissä se, kuinka paljon ihmiset, varsinkin sellaiset, jotka ei ehkä ole lajin sisällä vielä hirveän mm. vahvasti, niin ne kyttää sitä, mitä sulla siellä takavaihtajassa lukee. Mm. Tiedätkö, niin kuin, että silloin, niin kuin, että jos lähdetään tekemään jotain päivityksiä pyörään, niin sitten ne päivitykset sellaisia, että vaihdetaan takavaihtaja tai vaihdetaan, vaihdetaan kammet tai jotkut tällaiset, jotka okei, okay, on niissä nyt ehkä niin marginaalisia etuja, mutta ne oikeasti se voimasiirrot on nykyään niin hyviä jo, edullisemman pään tuotteessa, niin kuin mm. esimerkiksi vaikka Deore 12 Speed, mm. että se ei ole se, mikä rajoittaa sun suorituskykyä. Se ei välttämättä tuo siihen ajamiseen hirveesti hirveästi mitään, mitään lisää, että se tuo vaan se hienon kiiltävän takavaihteen sinne, jossa mm. lukee vaikka XTR, niin kuin, niin kuin sama, sama on varmaan on saa langennut itsekin joskus, kun lukee se XTR siellä takavaihteessa, <laughs> mutta, mutta yleisesti ottaen, niin, niin se, se ei ole se, mihinkä kannattaa liikaa
1: kiinnittää mm. huomiota. Joo, mutta jos nyt kuitenkin jostakin syystä haluaa lähteä, jota, jos on pakko. No, Saatako o- että jos se menee rikki, niin. jos on joku osa pakko ostaa <laughs> uusi siihen voimansiirtoonsa, niin vaihden vipuon on mun mielestä aika hyvä investointi, jos on joku niistä halvimmista osasarjoista. Että allekirjoitan alle ihan täysin. Että esimerkiksi jos on Sramin NX tai SX. Osasarja pyöräs, niin GX-vipu on hintalaatusuhteeltaan aika hyvä. Ja sillä saa paremman tuntuman siihen vaihteistoon. Ja simanolla taas XT-vipu on semmoinen, että jos on Deore tai SLX-vaihteisto, vaihdevipu, niin päivitys XT-hen niin on aika hyvä. Hyvä, edullinen, kohtuullisen edullinen päivitys siinä. Kyllä.
0: Mä oon ollut pyörillä aika paljon silleen, että mulla on, mulla on siis 11 speedi siimana vielä, tällainen niin vanha, vanha ja niin museokama. <laughs> niin, tota, mulla on ollut aina silleen, että mulla on XTR-vipu ja sitten mulla on takavaihtaja ja joku niin tyli SLX ja tälleen. Mm. On mulla, yhdessä pyörässä mulla on XTR-takavaihtajakin, mutta en mä huomaa siinä niin mitään käytännön eroa. kun se vipu on sama, niin se toimii tosi takavaihtajalla, niin mun mielestä aivan identtinen, mm. että toimii ihan yhtä hyvin ja se, se on ihan totta, että jos ostatte, niin panostakaa siihen vipuun, se vipu tavallaan niin kuin vaikka SLX-vipusta XTR-vipuun, niin sekään ei ole ihan niin kuin mieletä hinta hintaero, kun vertaa siihen, että mikä hinta on niissä takavaihtajissa on. Niin niin niin, 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 se on, se on aika paljon halvempi valita oikeasti hyvä vipu siihen, ja muuten niin, ottaa vähän peisikkiä, ja mm. saat ihan saman lopputuloksen, niin kuin, ainakin näin niin kuin karkeasti
1: ottaen. Joo. Sitten mulla on yksi vielä tota, vähän semmonen jonkun mielestä ehkä hifistelyn puolelle menevä pikkukikka. Ei kannata ehkä uuteen takavaihtajaan lähteä päivittämään rissoja, mutta sitten kun ne jossakin vaiheessa kuluu Shimano SLX ja Deore-tason takavaihtajista, niin rissat kuluu vähän nopeammin kuin niistä kalliimmista kuin ne oo kuulalaakereilla, vaan sellainen, on sellaiset liukulaakerit, halvemmat vaan, niin päivittää XT-rissat. Ne maksaa siis yli kaksi tai kolme euroa enemmän kuin sl Niin sillä siitä tulee melkein XT siitä takavaihtajasta. Se SRAMillä ne on no, vähän kalliimmat ne rissat, että siinä se ei ole niin hintalaatusuhteeltaan hyvä päivitys, mutta Shimanossa se on mun aika hyvä. Joo. Ihan hyvä,
0: ihan hyvä pointti. Oliko sulla tähän voimasiirtohommiin tai jarruihin tai johonkin liittyen vielä jotain vai?
1: Nyt kun sanoo jarrut, niin ää, jarrupalat on ää, aika edullinen tapa päivittää pyörän toimivuutta. Ää, niitä löytyy vaikka minkälaisia yhdistelmiä ja mallinimiä ja kaikenlaista, mutta perus, perusjarrupala ää, niinku kategoriat on ehkä orgaaninen ja Semimetallinen ja metallinen tai sintrattu. Ne on niin kuin ne kolme pää jarupalla kategoriaa. Sitten löytyy keraamisia, Kevlar, kupari sun muita. Mut, niin, niin. Niillä voi saada tota tehoa ja tuntumaa jarruihin muokattua aika hyvin.
0: Joo, se taitaa olla aika, aika lailla ainakin nähty ja todettu henkilökohtaisesti, että välttämättä aina ne jarrujen niin kuin OEM-palat tai mitä siellä on valmiiksi sisällä, niin ne ei, ne ei ole välttämättä ihan sitä niin kuin parasta mahdollista. Eli oikeasti saada aika, aika ison eron siihen jarrun tuntumaan ja siihen jarrutustehoon etenkin sillä, että se vaihdat. Ja niin jarrupalon on ihan pilvin pimei. Eli just asia niin kolmaisen osapuoli, jotka valmistaa jarruja, jarrupaloja ihan niin kuin kaiken merkisin jarruihin. Mm. Ja niin, niin, sieltä Esimerkiksi peksaamalla jotkut vähän, vähän, vähän erilaiset jarrupalat sieltä, niin voi saada oikeasti niin kuin,
1: tavallaan ja aika, aika tosi hyvää vastennetta. Näin on, kyllä. Mulla oli tota, esimerkiksi tuli magura mt 5 mukana sintratut jarrupalat, joissa on kulutuskestävyys hyvä. Ja ehkä sitä on ajateltu, kun magura on speksanun ne, että. että että ei sitten asiakkaat alamoittiin heti, jos ei ne ole niin perillä näistä jarrupalosta, että kulutuskestävyys olisi huono, niin ne on laittanut sitten ne, jotka kestää pisimpää. Mutta paljon paremman tuntuman saa sitten kun vaihtaa esimerkiksi orgaanisiin jarrupaloihin, joissa sitten kulutuskestävyys on selkeästi huonompi ja erityisesti mutasella säällä, niin ne melkein katoaa parin lenkin aikana pahimmassa tapauksessa, mutta tuntumaan paljon parempi mun makuun niissä. Just näin. Hyvä.
0: Hei, mennään seuraavaksi vähän puhu siitä, mikä on todella merkittävä juttu, eli mm. pyörän alusta. Keula, iskari, niin kyllä. nehän on todella, todella merkittävässä roolissa siihen ajotuntumaan. Ja niiden säätäminen ei sinänsä ole hirveän vaikeaa. Kaikista tärkeintä on tietenkin se, että sulla on Tiedossa sun pyörävalmisteen suosittelema sägi, eli se painuma, mikä se iskari menee kasaan silloin, kun sä annat, tai oot sen päällä käytännössä, niin t- saat ne. Ne on yleensä noin niinku 25-30 pinnan välillä takaiskarissa, ja keulassa varmaan puhutaan niinku 20 pinnan kohilla suurin piirtein. Ne on mm. monesti ihan ilma, ilmatäytteisiä, eli sä pystyt pumppaamaan iskaripumpulla keulaan, painetta, taakse painetta sen säätäminen on ihan tosi helppoa. Lähtökohta on se, että ottakaa toi nyt haltuu. Kyllä. Ja, niin, niin. Mutta sitä, tai yksi sellainen tuohon liittyvä tärkeä juttu on se, että muista, että niitä tavallaan tarvii myös huoltaa. Ja se olisi, eri, eh, että se on erityisen hieno juttu, jos tavallaan Ot, tavallaan ottaisi haltuun sen, että tekisi sen itse. Koska sen, niin, kuin niin sanotusti huollon tekeminen, minkä säkin olit just vähän niin tehnyt, kun mm. se vaihdot öljyt sinne. Ja sitten vaan, kun is- en vaihtanut,
1: <köh> vaihtanut toita siivisteitä. Ja ja sitten
0: s- sit tavallaan iskarin, iskarin ne, ne, ilmapuolen huolto, niin ne on ihan naurettavan helppoja juttuja. Oikeesti, siis vaikka ei tietäiskään juurikaan mitään, niin YouTubessa on ohjeet ihan tavallaan niin kuin melkein kädestä pitää, sä pystyt sen tekemään. Nämä on tosi helppoja juttuja, mutta vaatii sen tavallaan niin kuin sen päätöksen, okei, okay, nyt mä teen tämän, mä uskallan tehdä, mä uskallan kokeilla tätä. Ei siitä, niin kuin, jos jotain ongelmia joskus tulisikin, niin yleensä sitten kun sä niinku näet, että mitä tässä tapahtuu, mikä se ongelma oli, niin sitten ensi kerralla sä osaat tehdä se. Et vaikka ikällä kerralla joutuskin tekemään niin, että sä viet, viet keulan kahtena kappaleena sinne paikalliseen pyörähuoltoon, niin sitten kumminkin se niinku oli varmaan ihan opettava, opettava kokemus sinänsä, että et, et se on niin merkittävä juttu siihen keulan ja iskarin toimintaa, että se niinku ilmapuoli niinku huoletaan niin sanotusti säännöllisesti. Mm. Ja tosiaan se on, se on halpaa. Se, niin iskarinkin maksaa ne uudet tiivisteet siinä ilonpuolelle, niin ne maksaa varmaan vähän yli 10-20 euroa, euroa siihen väliin. Ja se, se onnistuu, niin sen tekeminen onnistuu oikeasti varmaan kymmenessä minuutissa. Se on tosi niin nopeuttu. Ja keulapuolelle sitten, niin sun ei edes lähtökohtaisesti tarvitse tiivisteitä vaihtaa juurikaan, kun sä teet ala jalkaa kunhan vaan putsaat ne. Käyt mm. sille ja tsekkaat, että kaikki on ok. Että jos siellä on tietenkin jotain niin sen näköistä, että kannattaa vaihtaa, niin sitten ei nekään maksa hirveästi, mutta kuitenkin niin lähtökohtaisesti selviää ihan sillä että putsaa vaan ja vaihtaa tuoreet öljyt ja näin poispäin. Niin se on niin kuin mulla se tipsi tuohon alustaan. Just se, että mm. tavallaan pidä huolta siitä alustasta. Että mä en niin kuin sitä, niissä alustaa pystyy säätämään ihan niin kuin, ja jokainen säätää se just sellaiseksi kuin haluaa. siihen ei ole olemassa mitään oikeaa, että pitää olla, en mä voi sanoa, että hei nyt jokainen kolmenaksi niin kuin reboundia sieltä, sieltä niin kuin auki ja tälleen, että eihän sellainen niin kuin toimisi. Että kun kaikki, kaikki, kaikki haluaa ajaa just sellaisella, millä haluaa, että ei sä voi silleen, silleen niin kuin täältä käsiä alkaa neuvoa, mutta tietenkin käyttäkää siihenkin aikaa. Tehkää samalla lailla, niin kuin mä selitin tuossa Tangon kanssa. Teette pieniä muutoksia, esimerkiksi reboundiin, niin, ja sitten kysytte itseltänne, oliko parempi vai huonompi. Ja jos oli parempi, niin sitten teet vielä uudestaan sen. Sun pitää tavalla löytää se raja, missä kohtaa se homma alkaa mennä huonommaksi, ja siinä löytyy asetus siinä vähän niin saman tien. Mutta se kaikki lähtee siitä, että paineet oikein, että teillä on säki mm. niin sanotusti oikea. Ja, ja jos on vähän...
1: jotain mieleen niin se on vähän hienompi. Juttuihin? Jos on vähän hienompi keula ja iskari, niin niissä on aika paljon säätöjä. Voi olla jopa useampaa mm. ilmakammioa ja <köhö> on high-speed-kompressio, low-speed-kompressio, high-speed, low-speed, reboundit, DVOlla, low off the top, kaikkea näitä. Niin Kannattaa kirjata ylös niitä muutoksia ja kommenttia vähän että siihen, että muistaa sitten, koska siinä äkkiäni niin on ihan sekasi, että mikä nyt tuntuikaa miltä? Et jos on vähän edullisemman pään iskari ja keula, niin sitten se on vähän helpompaa, mutta kannattaa vähän pitää kirjaa niistä. Ehdottomasti
0: kaikki, kaikki muistiin vaan, mitä on tehnyt, niin sitten on helppo palata takaisin siihen, mikä oli ne eiliset säädöt, jos se ajapäivän jälkeen tuntuukin siltä, että ei vitsi, että mä oon säätänyt yhtä ja toista, ja nyt niin tämä on lopulta nyt paskempi kuin mitä tämä oli aikaisemmin, niin voi sä voit palata siihen, siihen niin on back ottaa sieltä ja palauttaa se kone siihen päivän takaseen, niin, mm. niin, niin se on, se on erittäin fiksu, fiksu juttu, kyllä. Mitäs, siirrytäänkö niin kiekkoihin ja renkaisiin? Kyllä. Ja oikeastaan niin ihan ensimmäisenä, niin mun on pakko niin vaan tarjota kiinni rengaspaineisiin, koska se on varmasti siis yksi merkittävimmistä jutuista, mm. missä voi tavallaan tehdä myös, missä voi tehdä virheitä, ja monet ehkä tekeekin. Että se, että mitkä on ne optimaaliset rengaspaineet, ja se, että mm. mittaaksa niitä jotenkin, ja miten sä mittaat, ja muuttelekse niitä, ja testaileksä, ja mä sanoisin, että yksi hyvä on, että hankkikaa sellainen digitaalinen painemittari. Se maksaa muistaakseni kymmenisen euroa, ja se on tosi pieni, sen pystyy ottaa lenkillä taskuun, tai jos sulla on reppu, niin sehän menee siellä, siellä, se on niin pieni, että se vaan hukkuu sen reppuun, mutta mm. kuitenkin niin sillä te pääsette oikeasti niin kuin mittaamaan sitä, että mitä painetta sulla, sulla siellä on, ja testailemaan niitä paineita. Että mä edelleenkin ehkä väitän, että varmaan se yleisin ongelma
1: on se, että sä et vähän liian korkealla paineella, mm. vai mitä sä oot mieltä? Kyllä semmoinen mutu on, kun katsoo tota erilaisia foorumeita ja somea, että millaisilla paineilla aloittelijat kertovat ajavansa, niin kyllä se tosi yleistä tuntuu olevan, että laitetaan liikaa painetta. Ja tähän liittyen mun mielestä on melkein rikollista, että suurin osa rengasvalmisteista laittaa sen minimirengaspaineen aivan hullun korkeaksi oh. sinne renkaan kylkeen. Joo, se on ei kukaan aja sellaisella, Se melkein kaikilla lukee joku minimi 1,7 tai 2 baaria, korkeampiäkin olen nähnyt. Ja se on niin kuin aivan liikaa, se ilmoitettu minimi. Niinpä. Optimipaineet
0: tietenkin riippuu aika pitkälti siitä, että mitä sä ajat, kuinka kovaa Totta. sä ajat, kuinka painava sä oot, minkälaisella kalustalla sä ajat. Siellä on tosi monta tekijää, mitkä siihen vaikuttaa. Mutta mä uskaltaisin väittää, että paras, paras tavallaan kompromissi löytyy siitä, että sä käytät niin sanotusti matalimpia mahdollisia paineita, joilla sä et riko sun kalustoa ja joilla sulla ei käy silleen, että jos sä ajat vaikka alamäkeen vähän vauhdikkaampia mutkia ja kaikkea, että ei se taitu se rengas sulle. Että se on mm. tavallaan vanteet ja renkaat pysyy ehjänä. Niin tavallaan sieltä mun mielestä löytyy todennäköisimmin se kaikista paras ja kaikista nopein niin rengaspaine, koska onhan se, on se aika monessa testissä todettu, että se rengas rullaa parhaiten
1: silloin, kun se siellä ei ole hirveän sitä painetta. Kyllä. Tähän voi semmoisen sivuhuomautuksen ottaa että syklokrossin puolelta että siellä kun ne maastot on yleensä sellaisia että ne ei riko renkaita ja vanteita hirveästi siellä on nurmikkoa, muuta, hiekkaa se alusta, niin siellä noi pro kuskita jollakin 0,3 viiva 0,5 baarilla että se niinku hakkaa koko ajan vanteelle se kapea 33 millinen rengas mutta se on nopein Aivan. siinä kun se antaa sen pidon se, ja rullaa semmoisen pienen epätasaisuuden yli. Juuri näin, Et ja sen takia
0: varmaan osittain siellä, ainakin aikaisemmin suosittiin tosi paljon tuupirenkaita, että ne ei niinku läpilyönnistä rikkoudu samalla tavalla, koska niissä ei sellaista niin, niin kulmikasta tavallaan se vanteen, vanteen reunaa, mitä, mm. mitä sitten niinku avo, avovanteesta
1: Et löytyy. Se sama, se sama logiikka tavallaan pätee maastopyöräilyssä, ja itse asiassa myös maantiepyöräilyssä tiettyyn pisteeseen asti, että se matalampi paine rullaa paremmin kuin se äö, tota, myötäilee niitä epätasaisuuksia se rengas. Kyllä.
0: Ja tässä vaiheessa tietenkin pakko mainita se, että jos jos sulla ei ole renkaat niin se on ihan suositeltavaa kyllä. Se, se on, ei se väärin ole ajan sisärenkälläkään, mutta siinä on, tubelessina sulla on ehkä vähän vähemmän riskiä rikkoa su renkaita silloin, Niinpä. kun mennään maatella paineella. Että ehdottomasti niin me, me ainakin, ainakin itse henkilökohtaisesti,
1: luulen, että myös sinäkin, niin Kyllä. suosit tubelessia. Kyllä se on. Okay. Se on kaikissa pyörissä ollut pitkään tubelessit. Oli maantie pyöräiskin aikoinaan, ja sitten sy- on tota grevelissä ja maasto pyörissä. Kyllä.
0: No Mutta... mitä sitten, kun puhutaan kiekoista? Niin, niin mitä, mitä sä sanoisit o, jengille, niin kuin, jotka kyselis kiekoista? Tota, kannattaako päivittää, kannattaako, kuinka merkittävä juttu?
1: No, se mun XC-tausta vähän tässä kummittelee. Me puhuttiin ennen nauhoitusta siitä, että vähän tuosta painon merkityksestä. Tota, niin... XC-pyöräilys-maratonmatkoilla. Kyllä sillä painolla on, tai oikeastaan kaikissa maastopyöräilyn alalla, kyllä sillä painolla on merkitystä, mutta ei sillä ehkä ole kuitenkaan niin paljon, kuin monesti puhutaan. Ennen mä olin, siis nyt puhutaan kahdeksan vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, niin mä olin kyllä, mulla mulla oli vähän sellaista, Gramman viilaajan vikaa oli durais, rataspakkaa, jäykkäperäs ja tällaista, mutta niin, ja oli semmoset äärimmäisen kevyet kiekot, jotka oli todella löysät ja sai vähän pelätä, ettei ne hajoa, aina kun meni vähän haastavammasta paikasta. Ja myöhemmin on tajunnut, että se tukevuus, joka toki tuo sit lisää painoa siihen kiekkoon, niin... Mm. Se myös auttaa ajamaan kovempaa niitä vaikeita haastavia paikkoja. Se on turvallisemman tuntuinen se pyörä, jos nyt niinku puhutaan. Et sitten niinku ajamisessa, trailien duro, niin siinä se painon merkitys on ehkä vähän pienempi. Sitten vielä. Mut Joo. mä oon siirtynyt sille kannalle enemmän, että se Jäykkyys ja tukevuus on niin kuin mer- niin kuin merkittävämpi kuin mitä mä oon aiemmin ajatellut.
0: Totta, siis joo, tässä oli paljon hyvää, mutta paljon myös sellaista, mitä mä kysään <häätä> <hätä> paljon. Uh, mun mielestä se on, se on suurin sellainen myytti tässä laissa, just se, että sillä painolla oli hirveästi merkitystä ja sehän nousee aina, Jotenkin tosi isoon rooliin, vaikka oikeasti se rooli on tosi pieni. Sun pitää muistaa kumminkin, että se on se koko systeemi, mikä siellä liikkuu, ei pelkästään se pyörä. Eli, ja se, että mikä sen... Yksittäisen painonsäästön merkitys siihen sun koko systeemiin on, niin se on prosentuaalisesti aika pieni. Ja nyt me voidaan helposti palata siihen pariin prosenttiin, mitä sit ketjuöljystä esimerkiksi saa, niin, niin siihen nähden niin kaikki tällaiset painon, painonsäästöt, että sä ostat jonkun kevyemmän tangon tai satulan tai takavaihtajan, niin se on oikeasti valitettavasti siitä
1: ei ole hirveästi hyötyä mm. mun mielestä. Ää, <laughs> nyt tässä... Korostan, että tämä on nyt mun mielipide. Se riippuu varmaan vähän siitä, minkälaista se pyöräily on, ja minkäla- jos kilpailee, niin minkälaista se on. Jos ei kilpaile, niin sille ei ole, se ei ole ehkä niin, niin tärkeää. Ää,
0: Nii. että Mutta mu- mä sanoisin, että kilpailijoillekin äkseessäkään mm. se paino painon niin merkitystä, sitä liioitellaan, sitä liioitellaan Ehkä. mun
1: mielestä. Tota,
0: Pyörivässä massassa
1: niin, niin, se on tärkeämpää kyllä paljon kuin jossakin satulas vaikka. Tai ohjaustarkoista. No on tai ohjaus, se joo, mikä. mutta se on edelleenkin niinku
0: tosi vähän tärkeää mun <laughs> mielestä. Tota, mä edelleenkin on sitä mieltä, että se, että sulla on hienoa kevyttä osaa, kevyet kuidukiekot jotkut, niin mä edelleen sanon, että siinä on, siinä on aika paljon sellaista placeboa. Tai hmm. sellaista, että oikeasti se merkitys siihen sun todelliseen suorituskykyyn niin ei ole mun mielestä hirveän merkittävä. Ainakaan kun sä otat huomioon sen, että paljonko se voi maksaa se päivitys. No joo, Esimerkiksi kuitukia.
1: Jos hintalaatusuhdetta mietitään, niin ei se huippukevyt kuitukiekko ole kovin järkevä hankinta. Siinä mä oon kyllä ihan samaa mieltä sanoin minä, jolla on DT-Swissin XRC 1200 mun XC pyörässä.
0: Mulla on, mulla on ollut itselläkin kekkaa paljon, että silleen sille kyllä niin lailla on, on istunut sille pyörän toisellakin puolella, mutta nykyään mä oon yllättävän kriittinen siitä. Tota, ja varsinkin mm. siitä, niin kun, kun puhutaan kiekkojen jäykkyydestä, niin mä väittäisin, että aika lailla... Melkein kaikki sieltä muutaman sadan euron kiekoista lähtien on nykyään ihan riittävän niin kuin, jäykkiä kiekkoja. Eli tota, nyt ollaan ihan eri aikakaudella kuin vaikka joskus 5-6 vuotta sitten, mm. jolloin kaksysi kiekot, alkoi yleistyä ja ei ollut mitään boosteja sun muita ja kiekot oli paljon kapeampia. Silloin oikeasti ne kiekot jotkut varmasti tuntuikin aika löysiltä ja siltä, että ne pitäisi olla jäykempiä, mutta nykyään... Puhutaan jopa siitä, että olisi liian jäykkiä
1: jokku kiekot. Just näin,
0: just näin. Se Se on aika sellainen yleinen yleinen keskusteluohje kanssa, että kiekot on liian jäykkiä ja etenkin kuitukiekkoista puhutaan siitä ja se, että se on liian jäykkä, niin se ei niinku samalla lailla sitä maastoa enää, niin se kannattaa pitää mielessä kanssa, mutta mä oon tosiaan sitä mieltä, että niin, niin ei kannata ainakaan lähteä törkeästi panostamaan välttämättä siihen niihin kiekkoihinkaan ihan ensi alkuun, että ne mitkä sulla on, niin on todennäköisesti aika hyvät, ja se, että kuinka paljon sun pitäisi maksaa, ja mitä, minkälaisten kiekot pitäisi olla, että saisit merkittävän eron, niin se on aika vaikea kysymys, ja mm-hmm. mä sanoisin, että ei välttämättä saa ihan hirveän merkittävää eroa. Tietenkin, jos sulla on jotkut oikeasti joku 18 mm leveät kiekot, niin ehkä se voi olla ihan hyvä siirtyä 25-30 mm sisällevedellä oleviin kiekkoihin. Siitä varmasti saa hyötyä sillä että se rengas on vähän niin kuin paremmassa muodossa siinä, ja se on vähän tukevampi, tukevampi kaikin puolin. Mm. Muut, muuten niin, me ollaan, mä, vähän, mä me ollaan mä, vähän eri. Mä niin jotenkin, mulla on jotenkin niin kriittinen ja asenne. En mä oikeasti ehkä, ehkä ole <laughs> lähtökohtaisesti mitenkään niin kriittinen asioihin, mutta hmm. mun vaan niin kun tietyt asiat vähän silleen sellaisessa niin markkinoinnissa niin ärsyttää. Hmm. Että niistä tehdään isompia kuin mikä niiden merkitys tosiasiassa Kyllä. on. Ihan vaan sen But, takia, että saadaan ihmiset ostamaan uutta. Ja näinhän se... Niin
1: Maailma pyörii, ei, mm. siinä,
0: ei siinä mitään, se on ihan normi juttu
1: sinänsä. No, mutta kyllä mä, mä oon tota sitä mieltä, että tota painolla on vähän enemmän merkitystä kuin sun mielestä, mutta se voi johtua mm. vähän siitä, että mä oon edelleen vähän enemmän tota suuntaan kallistuva ja sä enemmän tonne Enduro Trail-suuntaan. Jo, jos, niin, että... jos mä mietin omia kokemuksia noista mun dt kuitokiekosta niin mun mielestä niillä ajaminen on niin yhtä juhlaa, kuin ajaa semmoista teknisesti helpompaa maastoa ja on paljon tiukkoja mutkia ja kiihdytyksiä, niin se kiihtyvyys on ihan eri luokkaa kuin Kolme Mä
0: kuiskaan sulle sellaisen sanan kuin placebo. No ehkä, mutta
1: se tuntuu mahtavalta.
0: Ja sitten joo, myös se, vähän että... vähän kiusa, kiusa suuntaan. Joo, tailla, kyllä. Mutta pitää vähän kyse ja, alastaa. Eikö se, kai, eik se ihan kai.
1: Ja sitten se, että mä harrastan tota pyöräsuunnistusta, ja siinä tulee tosi paljon pysähdyksiä ja kiihdytyksiä, niin sekin vielä niin, niin, on opettanut arvostaan kevyitä kiekkoja ja renkaita. Kyllähän sä saat sillä, että sä panostat kiekkoihin vähän enemmän.
0: Saat yleensä tietenkin sen kehän lisäksi myös vähän laadukkaammat navat. Mm. Että se on ihan niin kuin fakta. Ja äh, laadukkaat navat on silleen kivemmat, että ne varmasti tulee kestään pidempään. Mikään ei ole arvostuvampaa kuin se, kun sä oot tuolla ja polkaset silleen. Ja sä huomaat, että sä vähän niin polkasit tyhjää. Mm. siellä on niin vapaa-arattaa kynnet tai ratsetti tai mikä liian lauennut alle. Yeah. Niin... Eli luotettavat navat on on mun mielestä hyvä kriteeri
1: sille, jos haluaa tehdä jotain päivityksiä päivityksiä kiekkoihin. Ja sitten se, että noilla kiekkomallistojen niin on yleensä aika hyvät takuuehdot. Tai siis voi olla sellaisia no questions asked elinikäisiä takuita, että hajotat kiekot, lähetä ne valmistajalle ja saat uudet tilalle. Niin Joo, tosi on tosi juttu, niin, niin, niin tosi hyödyllinen,
0: mutta se, että monesti, monesti sitten, kun puhutaan avoista, niin tulee, tulee kysymykseen tämä niin sanottu poehluku, eli kuinka tiheä mm. sulla on se vapaaratas. niin tämä on kanssa ihan mielenkiintoinen keskustelu, se <laughs> on varmaan arvautun mielipiteen jo ennen kuin, ennen kuin mä en sano mitään, <laughs> mutta, mutta mitä kalliimmat kiekot, niin sitä yleensä niin kuin hienommat systeemit sulla ja sitä vähemmän sulla on siinä tavallaan Siin sitä, tai sitä enemmän noita point of engagement sulla on siinä, mm. eli käytännössä sitä nopeampi vaste siihen polkaisuun siinä takanavassa on. Sitä nopeammin se ottaa kiinni tavallaan, että siinä on mahdollisimman vähän tyhjää siinä sun polkaisussa. Mutta äh, toi on kanssa ehkä sellainen juttu, mistä voisi jauhaa tosi pitkästi, ja, mutta mun mielestä merkittävin, äh, tuolla on tosi paljon merkitystä, jos sä harrastat pyörät <tos> Mutta <tos> sit, kun, jos sä et se harrasta sitä, niin toi taas aihe, mistä puhutaan ihan liikaa, Totta. koska esimerkiksi DT-swissihän itsekin avoimesti myöntää sen, että mitä isompi niillä on se point of engagement, eli mitä ä, enemmän hampaita siinä ratsetissa löytyy, mikä niillä on, hmm. niin sitä huonompi se kestävyys on, Niinpä. niin kuin itsekin se myöntää. Eli toin sanoen, niin mä itse henkilökohtaisesti en, en pidä sitä hirveän merkittävässä arvossa. Mä niin kuin preferoin sitä kestävyyttä. Eli niin, niin, se, että onko se nyt 18 hammasta vaikka DT 350 si niin mä, ajan, mä oon ajanut monta vuotta jo sellaisella niin kuin, ihan niin kuin, todella, todella tyytyvässä. Vaikka mulla on, on sitten niin, niin, niin 36 ja onko se 52 vai 54 se, mm, se tota, kaikista tihei, niin en mä käytännössä huomaa sitä. Sun pitää oikeasti kikkailla, jos sä parkkipaikalla, että sä niinku huomaat sen. Sitten niin kun ta... ajetaan, niin sitten aetaan. Silloin, niinku, hmm. silloin ei niinku paikallaan pyöritellä kampia tyhjään. Niin sille, silleen tota, niin, niin, tavallaan, jos pitää summata sitä, niin panostakaa siinä navassa siihen, että se on kestävä ja laadukas. Ei välttämättä kannata tuijottaa liikaa sitä, että hmm. kuinka, kuinka, kuinka paljon siellä on niitä... Niinku, välejä, mihin se kynsi ottaa kiinni, tai ratsastaa no.
1: niitä hahloja, tai mitä nyt ikinä. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä tuosta oikeastaan, että sillä saa erilaisen tuntuman, jos on enemmän noita point of engagement. että se voi ehkä tuntua vähän paremmalta, mutta se ero on aika pieni kuitenkin. Ja mitä, niin enemmän niitä, niin, mitä enemmän niitä hampaita on, niin tosiaan sitä pienempiä niiden pitää olla. Joku valmistajat on yrittänyt ratkaista sitä sillä, että ne, se hammaskehän halkasia on todella iso. Spankilla ainakin on näissä uusissa, mä en muista mitä niissä pari kolme point of engagementtia taisi olla jotakin tällaista, niin se on todella iso se hammaskehän halkasia, mutta siinäkin niin se tulee niin tosi pienelle pinta-alalle se kuorma siinä, kun ne on, kun niitä hampaita on enemmän. Ja sitten tullaan siihen, että jotta siitä tulee kestävä, niin pitää olla todella tiukat valmistustoleranssit ja sitten se navan hinta karkaa. Ja mm. tästä esimerkki on Industry 9 Hydra, jossa on, yeah. siinä 600 point of engagement mutta taitaa olla hintakin yli 600. Aivan. Todella kallis napa.
0: Kyllä. Tosi hienot avat ja tälleen, mutta tota, en mä ehkä ostais niitä ihan täysin vaan sen takia, että niissä on niin paljon niitä, niin monta poeja niin sanotusti mm. Mutta mennäänpä asiaan, mikä oikeasti mun mielestä merkkaa, mistä mm-hmm. oikeasti merkitystä. Eli renkaat. Joo. Renkaat. Eli, eli renkaat on... tärkeä kaikesta merkittävä juttu, niin kun näistä, mitä me nyt ollaan puhuttu, niin renkaat vaikuttaa siihen sun ajotuntumaan, siihen fiilikseen, siihen sun vauhtiin, pitoon, kaikkeen niin kun, niin kun eniten. Ja tässä taas sun on niin tosi tärkeetä pitää mielessä, että mikä on se sun käyttötarkoitus sille sun pyörälle ja ostaa oikeanlaiset renkaat siihen käyttötarkoitukseen. Niitä renkaita on niin satoja erilaisia. Ja Tota, ei, ehkä se voi kuulostaa sille hirveän hankalalta, kun mä sanon noin, mutta mä lähinnä tarkoitan sitä, että vaihtoehtoja sinänsä on paljon. Ja siellä ei tarkoita sitä, että siellä on yksi ainut oikea sulle, vaan joka merkitä löytyy kaikenlaiseen käyttöön. Niin mietit sitä, että jos sä ajat äkseitä, jos sä ajat, jos sä ajat aika helppoja polkuja, niin totta kai sä haluat vuotta. Ja sitten, mitä enemmän saa sen vauhdikkaampaa, alamäkivoittoisempaa se homma menee, niin tietenkin sitä merkittävässä roolissa se pito, pito on sulla. Mutta varmaan lähtökohtaisesti kannattaa kumminkin ajatella vähän myös sitä, että niillä etu- ja takarenkailla on tavallaan vähän niin kuin eri tehtävät kuitenkin. Mm. Eli sulle ei missään nimessä tarvitse olla eturengas ja samanlaisia. Jopa voisin suositella, että ei olisi. Koska eturenkaalla kuitenkin se pito on siinä ihan varmasti se tärkeä. Kun taas takarenka, takarengas, niin tota, se, se on yleensä sitten se, missä painokin on enemmän ja mikä, mikä sitten niin kuin tavallaan saisi olla se rullaavampi, Rullaampi vaihtoehto noista kahdesta. Mm. Eli niin, niin, kannattaa miettiä sitä kun mietit, että, että tavallaan niin oikea rengas oikeaan käyttötarkoitukseen
1: ja vielä niin oikeaan päähän pyörää. Ja niiden pito pitotehtävä on erilainen. Et eturengas, mm. Eturenkaan kuuluu pitää enemmän sivusuunnassa ja takarenkaan taas kuuluu antaa enemmän sitä vetopitoa, eli ajosuuntaan tarjota taas enemmän pitoa. Et senkin kannalta nappulan kuviointi niin saa olla vähän erilainen. Ja aika monella valmistajalla nykyään on niin parei, pareittain tavallaan myydään niin että etuja takarengas. Vähän erityyppisillä kuvioilla parina yhteensopivina. Schwalbella nyt esimerkiksi uh, Enduroon brändätään Magic-määri eteen, Hans Dampf taakse ja uh, Racing Ray eteen ja Racing ralph taakse esimerkiksi. Ja Maxik on DHF ja DHR. Just näin. No mikä on sun suosikkirengastus?
0: Sulla nyt on enduropyörä ja sulla on myös XC-pyörä, niin kerro, oliko ne tuossa sun rengastukset vai mitkä on sun suosikkirengastukset, jos nyt lähtee
1: sellainen niin sanottu standardikeli? Mm. Standardi. Standardi XC-rengastus on äh, tota, meskal tai ikoni takana, eli Vittoria meskal tai Maxis Ikon takarenkaana. Todella Joo. pieni kuvio, rullaava. Ja eturenkaana uh, on ollut Maxis Ikonia ja Vittorian Bartsoa. Vittorian Bartsoa on vähän karkeampi kuvio. Ne. Pikkasen sitä pitoa enemmän. Ja Iconia on taas sitten semmoinen ihan kuivan keli rengas, jos sitä edessä pitää oikeastaan. Uh, Enduro pyöräsi, mulla on Magic-määrin molemmispäisi Schwalbelta. Ää, siinä tota, ajatu no mulla oli aiempia hyviä kokemuksia Magic Määristä, tuli vakiona yhden pyörän mukana, mutta sitten se Hans Dampf, jota Schwalbe niin tavallaan mainostaa takarenkaaksi siihen yhteyteen, niin sen kestävyys ei mun käytössä silloin viime vuonna, kun oli ne Vanhat kumiseos ja kylkirakentee niillä vielä käytös niin se Hansdampfe ei ollut oikein kestävyydeltään mun makuun, niin mä laitoin Magic Mirin taaksekin. Mutta nyt se siitä uudesta Hansdampfista löytyy vähän kestävämpikin versio, että se voisi olla ihan kiva vaihtoehto nykyään. Mutta näitähän ne on joka merkiltä tosi hyviä renkaita ja eri kumiseoksia eri käyttötarkoituksiin. Näin. Svalbelta toi Addix Soft Molemmispäis Mulla kumiseoksena Enduro Tällä hetkellä Sehän siis ei rullaa mihinkään Rullaa on aivan surkea kombo Mutta sitten taas sitä pitoa on vaikka kuinka Et Se on ihan mitä priorisoi just näin, just näin Milläs renkailla sä Bob tykkäät ajella eniten? Mm,
0: joo siis Paljon kaikkea tuloa ajettua ja kyllä mä vaan jostain syystä itse on tosi paljon kallistunut maksikseen renkaisiin, että ne on ollut aina tosi luotettavia ja tasalaatuisia. Mä oon tykännyt niistä paljon ja enduro niin kyllä mulla on niin kuin assikai edessä ja niin kuin mulla on tällä hetkellä niin Exo, Exo Plus tuota, compoundilla tai kyljillä se, se ja sitten että tavallaan tämä triple compound sitten se, onko se sitten vai mikä se on, mutta tosiaan edessä, edessä sellainen, se on kaksi ja puoli tuumainen, ja takana sitten pikkasen riippuu kelistä, että jos on kuiva keli, niin mulla on aggressori 2.5 takana, tai sitten jos on pikkasen sellainen vähän, vähän niljakkaampi tai sellainen epävakaisempi keli, niin sitten mulla on DHR 2.4 nelonen sitten niinku triple compoundina takana, ja sitten kun jos... Kuvitellaan, että on oikein, oikein niin märkää ja vähän pehmeää ja tällaista alustaa, niin sitten mä pistän sortin eteen. 2.5 sorti on kyllä miellettömän hyvä rengas mun mielestä. Sitten niin mm, tällaista niin lenkkiä, jossa niin yleensä mulla on sitten Minion SS takana ja edessä on sitten vähän vaihtelee, että mulla on THR niin 2 ehkä edessä tai sitten voi olla joskus myös tuo... E13 tai TRS plussa. Se on ihan, se on ihan käypäinen kyllä kanssa. Mutta sitten on säkseet mulla on rekorreissit maksiksi molemmissa päissä. Mm. ja yllättävän Maxis painotteista. Ei, ei sinänsä ole mitään, mitään sen kummimpaa kytköstä sinne, mutta ne on ollut hyviä ja toimivia. Että, mm. niin, niin voin, voin kyllä niin kuin ihan Vilvittömästi niitä suositella kyllä, mm. kyllä vaihtoehdoiksi. Tuntuu se olevan kumminkin aika selkeästi suostui merkki maailmalla se, että maksat mm. sen
1: Kyllä, eli Cheng Tire Company on
0: niin. valmistaja. Niin, niin. Kuulostaa niin. varmaan monelle tosi tutulta, mutta...
1: Valmi- mutta se on CSR jännä juttu muuten ihan tälleen nyt vaan vähän off topic, niin cst brändillä ne valmistaa myös vissiin ihan kohtalaisen hyviä maastopyörärenkaita, mutta toi Maxis-brändi on pikkasen vahvempi kuin se CST. <laughs> että.
0: Niin, se taitaa olla aika paljon myös tuossa brändipeliä toi homma, mutta mm. to, totta kai se, kyllä se kuvio ja ne, ne, se on se kaikki, niin ne, ne vaikuttaa paljon. Kyllä. Mutta hei, tota, mä luulen, että pikkuhiljaa meidän tipsit tähän aiheeseen on tässä. Totta kai me voitaisiin aloittaa puhua siitä, että mitä sä voisit tehdä itsellesi niin kuskina. Ja, se on ihan täysin oma maailma, mutta siihen, lähtökohtaisesti voi sanoa, että siihen kannattaa mieluummin sijoittaa euroja kuin siihen pyörän päivittämiseen. Tästä ollaan juteltu aikaisemminkin, mm. esimerkiksi joku Ryan Leachin, ne nettikurssit, ne, ne ei maksa muuta kuin jotain euroja ja sä pystyt saamaan aika paljon enemmän vauhtia ja tällaista sinua ajamiseen kuin sillä, että sä pistät tonne ja johonkin uuteen fillariin ja toivot, että se on sulla jotenkin niin kuin tie onneen, niin ei se, ei se ihan niinkään mee. Mutta tosiaan se on niin laaja aihe, että ei, ei kosketa siihen ollenkaan, vaan me pysyttiin nyt tällaisessa niin, kuin niin sanotusti ilmasissa tai lähes ilmasissa tipseissä niin kuin koskeen Kyllä. ihan niin perus, perus niin pyörää. Ja näin pois yes. hyvä. Mutta tota jottei tehtäisiin mitään poikkeusta, niin mä haluaisin kuulla, että olisiko sulle jotain vinkata tällä kertaa meidän kuuntelijoille, millä ne sitten selviäisiin ensi jaksoon.
1: Mm. Joo, tästä tuli tota. mä voisin suositella semmoista podcastia kuin Downtime Podcast. Me molemmat kuunnellaan sitä. Bob taitaa kuunnella enemmän ja on pidempään kuunnellut kuin mä. Mutta tota Tosi hyvä maastopyöräaiheinen podcast ja varmasti suositellaan jatkossakin sieltä jaksoja, mutta nyt haluan erityisesti suositella 12. tammikuuta julkaistua jaksoa, jossa vieraana on itse Gary Fisher. Se on semmonen maastopyöräilyn keksiä ja kaksisin keksiä ja legenda, että, että noita ei montaa löydy. Kaksi tuntia asiaa maastopyöräilystä ja elämästä ja kaikesta. En ole edes kuunnellut loppuun tuota jaksoa vielä, mutta heti alusta lähtee aika hyvin, hyvin liikkeelle homma. Että tänään varmaan kuuntelen loput. Tosi niin kuin, hullua Loistaa. menoa ollut sille. Joo. <laughs> Kyllä. Joo. Kyllä, toi downtime
0: on hyvä hyvä podcast, Chris Hall, joka sitä vetää, ja niin, niin, tosi kovia vieraita, vieraita, että ehdottomasti kannattaa ottaa kuunteluun, jos tykkäisit kuunnella kielellä juttuja ja tälleen, niin ei näitä pyöräilupodcasteja tosiaan liikaa ole, niin mm. sieltä,
1: sieltä saa kyllä hyvää hyvä sulla on suositella meille tällä Aa, viikolla?
0: Joo, elikkä mulla on tällainen, tällainen juttu, minkä mä bongasin mihin tuossa. Uh, varmaan tässä nyt vajaa viikko takaperin, niin, niin, niin oli niin Vital MTP siivustolle, näin suomalaisten sanottuna, niin eräs tällainen käyttäjä niin raportoinut sellaisen oman pienen tutkimuksensa hyvinkin laajasti, ja tässä tutkimuksessa hän siis vertailee joustokeuloja, ja tällaista niin sanottua normaalia joustokeulaa sit tällaiseen, niin kun, onko se nyt sit upside down fork tyyliseen, eli tosiaan sellaiseen, missä liukuputket onkin siellä alhaalla sitten, eli jotain niin, niin eli nämä niin kuin USD-keuloja niin sanotusti, niin että vertailee näitä, näitä keuloja keskenään ja siitä, että kuinka, kuinka niiden jäykkyydet vertautuu ja tälleen. Ja siis se oli ihan mieletön se tutkimus ja se kuinka paljon dataa siellä on tarjolla siitä ja kaiken näköisiä kuvia ja havainnekuvia siitä, että miten, miten se Miten niin kuin erilaiset voimat, kun väännetään keulaan, niin mi- mihin, se, mihin se stressi siinä tota, niin, niin sijoittuu ja tälleen. Mä luulen, että sä, sä Mika varmaan tosta niin
1: osaisit vielä niin kuin
0: alan miehenään heittää niin kuin <tos> se, paremmankin alustuksen. Se liikkasit, mutta...
1: liikkasit sen mulle silloin, kun sä löysit sen ja mä olin kyllä ihan fiiliksissä lukemassa sitä. <tos> kyllä se oli ihan tota, joku alan ammattilainen, joka noi oli noi simuloinnit tehnyt ainakin sen sattui silmään että ainakin sen tätä, toi IT-puoli oli kunnossa että aika tehokkaalla laitteella oli tehty simuloinnit ja tätä, joo aika pelkistetty niin kuin yleensä sanoi simuloinnit tehdään, koska siellä on miljardi muuttujaa mutta niin, niin. tosi kiinnostavaa just näin kyllä
0: Käykää Lukasessa, jos teillä on aikaa yhtään, jos yhtään kiinnostaa tällainen, niin kuin, tällainen nörtteily niin kuin keuleen suhteen, niin, niin, niin se voi ällistyttää hieman, että kuinka oikeasti joku perusfoorum voi olla noin, niin, kuin, niin sanotusti laaja. Niin pistetään siitä Kyllä. linkki myös jakson, jakson tota, panoihin. Mutta hei, tämä alkaa olla tällä erää tässä. Ja jos nyt herässä jotain kysyttävää, niin laitelkaa viestiä podcast at gmail.com tai lähestykää meitä instassa Kuraläppä, tilin alta. Siellä jengi lähettelee tosi paljon meille viestejä suoraa. ja kaikkiin toki vastaillaan ihan, ihan saletisti, saletisti jotenkin reagoidaan ja se on ollut tosi hienoa. Ja nyt se mitä te olette tehnyt, te olette paljon jakanut meidän podcastia teidän instastoreissa, nyt varsinkin tuossa jakson jälkeen, niin Ihan, ihan supersiistiä. Jatkakaa sitä. Se, se, on ollut niinku, se tavallaan niinku elävöittää itseäkin, kun näkee, että, hei, että vaikka nyt niinku kerran viikossa vai julkaistaan, niin näkee, että jengi kuuntelee niitä oikeasti niinku pitkin viikkoa ja niinku aina vähän niinku pysyy pinnalla. Niin se, on, se on ihan niinku mielettömän siistiä. Että kiitos siitä ja nyt, ja jatkakaa vaan samaan malliin. Tota, sitten Stravasta. Stravasta löytyy meidän klubi nimellä Kuraläppä. Siellä. Keskustelupuolella on kanssa keskustelukäynnissä ja siellä voi heitellä kysymyksiä, joihin me voidaan yrittää vastata, plus kaikki ne muut, tyyli sata tyyppiä, ketä siellä on, niin varmasti tietoa löytyy kaiken näköisiä kysymyksiä. Tuliko sinulle Mika vielä jotain mieleen?
1: Aika hyvin. Taisi tämä olla tässä tällä kertaa. Voishan näistä jauhaa vaikka mitä pidempään, no, mutta
0: y- joo, e- ei, ei jauheta, <laughs> <Tällekin> <laughs> ei jauheta. <laughs> jätetään jotain, hyvä mutta mut, tota, hienoa, kiitos tästä Mika sulle, kiitos kaikille kuuntelijoille, palataan asia ens kerralla, moi moi moikka